0: estar aquí con nosotros este lunes 24 de mayo, oiga. Lunes, pues. Pues ya, ya se siente el calorcito, ¿verdad? Ya se siente el calorcito. Pero en las tardes de repente refresca. Les ha tocado así. Están extrañados igual que yo, porque digo, de repente, no es así como que el fresco de, de ya de mayo, ¿no? Pero bueno, Dios nos sigue bendiciendo con algunas tardes frescas. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este su noticiero por la mañana con su servidora Carmen Rodríguez. Y vámonos rápidamente a la información de qué vamos a hablar el día de hoy. No sin antes desearle que tenga usted un excelente inicio de semana. Claro que se puede, todo se puede queriendo. El que quiere, puede. Dicen, te hace más el que quiere que el que puede. Así que vamos queriendo hacer las cosas. Son las 7.25 minutos. Vámonos rápidamente a lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy dice, tiemble en Guatabampo. El día de hoy, el día de hoy, perdón. Ayer tembló en Guatabampo. Y pues, según, eh, no se reportan daños ni nada de eso, ¿no? Pero eh, circulan unos videos de una playa de Guatabampo, donde una familia se estaba bañando ahí en una alberca que tenían y no, afortunadamente no estaban en el mar, donde se propició una mega ola, oiga, una mega ola que entró hasta la casa. Le tengo las imágenes, la verdad es que pues no, ahí eh, este Pastor eh, Salomón, es el director de protección civil de Guatabampo, hasta el momento no nos ha respondido los mensajes, pero igual si nos responde, pues ahí les vamos a dar la versión, oiga, pues cómo, cómo vamos a saber la situación si el funcionario... Pues no responde, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver a qué hora se le ocurre responder a Pastor. Bueno, ahí les voy a tener la información. También dice, voy a ser el gobernador de los pueblos originarios de Sonora, dice Alfonso Durazo. Le voy a comentar eh, qué fue lo que dijo el candidato a la gubernatura por Morena. 7 de junio, posible regreso a clases en 50 escuelas de Sonora. ¿Qué opina usted del regreso a clases, oiga? ¿Qué opina usted? La verdad a mí se me hace algo muy aventurado, pero bueno, al ratito le tengo la información. En el cafecito, Mario Mayito Martínez nos habla sobre su reunión con jóvenes el pasado viernes. Tuvo una reunión eh, en conocido local, donde pues se vieron muchísimos jóvenes, oigan. Vacunación en Guatabampo. Cuando inicia? Martín Preciado ya está conmigo para platicarnos sobre todos los detalles. Así que, por favor, no se despegue. En la charla mañanera, mañanera Claudia Zulema Burs, candidata a diputada local por el Distrito 21, nos comenta qué pasa. Ya ve que de que, que andaban. Eh, pues ahí eh, la información de que probablemente el Distrito 21 esa eh, ¿Esa candidatura no sería avalada? Pues bueno, Claudia Zulema Wurz viene a platicarnos acerca de este tema. Como primicio, oiga, viene a platicar aquí con nosotros. Sicarios chocan con militares tras protagonizar persecución. ¿Qué sucedió? Le tengo las imágenes. De no creer, se dice en Cajeme, policías se defienden de ataque con machetes, se les quema la patrulla. Pues les quemaron la patrulla ahora, oigan, a los policías de Cajeme. Nada, quedó nada de esa patrulla. Luchador profesional golpea a menor de edad en función de lucha libre. Ya salió libre el luchador. Oigan, tienen que ver ese video. A mí me hubiera valido, fuera quien fuera, y avienta hacia un niño en mi presencia, oigan. En mi presencia. Ya no, ya no les digo que hubiera sido mi hijo. Es un fulano bien grosero. Ahorita les tenemos los videos. Choque en carretera, Álamos, Navojoa. Solo lesiones. Solo lesiones leves fue el resultado. Adolfo Salazar, presidente de Morena Sonora, nos habla sobre la situación electoral en Sonora. Y pues bueno, ya les comenté de qué vamos a hablar. No vamos a ir una pausa, oiga. Nos vamos a ir de corrido con la información de que en Guatabampo se va a iniciar este martes la vacunación para los que tengan 50 y más. Ya aquí en Abojoa ya se dio, Martín Preciado se encuentra conmigo, nos va a platicar acerca de cuándo inicia en Guatabampo y cómo se desarrolló la vacunación de los de 50 y más los chamacos, dice el Martín Preciado, para que nos platique cómo se llevó a cabo. Martín, buenos días.
1: Buenos días, Carmen, qué gusto saludarte. Carmen, como siempre, un saludo para todos tus seguidores o todo tu auditorio.
0: No, hombre, Martín, muchas gracias por venir. Sé que andas todo atareado, cansado
1: sí, fíjate que sí andamos cansados la verdad, pero pero digo el cansancio se, se gana con motivación también, eh, le ganamos el cansancio estamos muy motivados hemos tenido una excelente jornada en todo lo que va de la, de la vacunación en el sur del estado, hemos tenido una excelente jornada te lo puedo decir a los que les gustan los números, pues eh, básicamente hemos aplicado más de casi 80 mil eh, vacunas en todo el sur del estado, entre adultos mayores de 60 años eh, adultos eh, de edad de 50 50, 59 años, los chamacos que decíamos, <risa> todos los chamacos de 50, 59 eh, maestros eh, también se vacunaron una gran cantidad de maestros, cerca de 12 mil maestros fueron ya ya vacunados. Eh, tenemos una gran parte del personal de salud también que ya ha sido, ya ha sido vacunado. Entonces hemos ido avanzando muy bien, te, te repito, casi 80 mil vacunas ya aplicadas en todo el sur del estado. Pues eso nos habla del gran avance que tenemos. Y en los próximos días, como bien comentas, vamos a tener un avance mucho mayor todavía, porque las vacunas siguen llegando y ahora ya están llegando con una con, con un número muy altos, no muy grandes. En, en lo que llevamos de febrero a mayo eh, al país se habían llegado cerca de 30 millones de vacunas. Entonces ahora ya tenemos que vamos a tener otras otras vacunas. Vamos a tener más de 30 millones de que, vacunas que llegan en estos llegan en estos días también. Entonces, si lo tenemos así, pues podemos decir que ya en lo que va de, de, de febrero a mayo tuvimos 30, 30 millones, pero en puro mes de, de junio vamos a tener más de 30 millones de vacunas. Entonces, el avance de la vacunación va a ser muy alto, Carmen. Vamos a avanzar muy rápido en esto.
0: Martín, acaba de terminar la vacunación aquí en Navojoa, ¿Cómo se llevó a cabo?
1: Eh, tuvimos un una foro de vacunación cerca cercano a los, bueno, un poquito más de 14 mil, exactamente 14 mil 63 personas han sido vacunadas en esta ocasión eh, a lo que me refería cercano era porque acudieron también muchos adultos mayores, fíjate que nos dio mucho gusto empezar a recibir adultos mayores de 60 años, muchas personas con discapacidad también, mayores de 60 años que por algún motivo no pudieron acercarse en la primera en la primera etapa, ahorita los, los tuvimos en esta, en esta ocasión y logramos vacunar de estos adultos mayores de 60 años a 1840 adultos mayores de los 14.000 también vacunamos a 432 mujeres embarazadas eso es un gran avance también para el sur del estado y en, en todas las regiones va a ser va a ser exactamente lo mismo entonces el, el avance de la vacunación eh, es muy muy efectivo y sobre todo que va siendo cada vez Más eficiente el método Y la logística que estamos utilizando Porque las personas también nos ayudan mucho más ¿Verdad? Estamos siguiendo más los horarios eh, En la primera vacunación Cuando recién se dio a los de 60 a 69 en adelante, perdón Entonces, las personas tenían pendiente De que no fueran a alcanzar sus vacunas Y llegaban muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana Ya estaban ahí, haciendo fila Y todos al mismo tiempo Queriendo vacunarse, es que no van a alcanzar Las vacunas, bueno, ya se dieron cuenta que sí nos traemos vacunas suficientes, que sí hay vacunas para todos, lo estamos haciendo de manera muy ordenada y algunos lograron ya entendernos por qué no estamos combinando los municipios, porque nos dicen, oye, es que yo yo soy de Guatabampo, ¿por qué no me puedo vacunar en en Navojoa? Ya lo entendieron porque cuando llega una, una vacuna, es de un determinado laboratorio, vacunamos a todo el municipio con ese, con ese laboratorio y entonces nosotros podemos saber cuando viene la segunda dosis, podemos saber qué vacuna se va a mandar y a quién, entonces alguien llega con nosotros y me dice, "Oye, yo vengo de Quiriego a vacunarme." Señor, usted no se puede vacunar en esta ocasión porque su segunda dosis no tiene no puede ser este laboratorio, no puede ser Pfizer, por ejemplo, ¿no? Entonces, así también igual llegaban algunas personas que nos decían oye fíjate que yo me vacuné la primera en tal parte entonces no te la puedo aplicar ahora porque no corresponde por el laboratorio eso ha sido muy interesante y nosotros inmediatamente las personas que están trabajando en esta, en esta vacunación inmediatamente sabemos qué, qué tipo de vacuna es la que se le debe aplicar como segunda dosis y cuándo se aplicó, ¿eh? tenemos ese dato muy exacto
0: Órale, bueno, si es que de repente sí teníamos esa confusión, ¿no? De que, oye, ¿por qué no me puedo vacunar aquí? Pero son distintas, incluso fue distintas, fue distinta la vacuna de los adultos de mayores de 60 en adelante que los de 50 a 59, ¿no? Sí, o sea, ahí va te, variando.
1: Te lo puedo decir, mira, en, en Álamos y en Abojoa se aplicó, a los de adultos mayores de 60 años se les aplicó vacuna Sinovac, uh, en Guatabampo se aplicó CanSino, En Echojoa y en en Benito Juárez se aplicó la vacuna Pfizer y en Quiriego y Rosario se aplicó la vacuna AstraZeneca. Entonces, ahora que que estamos iniciando ya con el proceso de vacunación a los 50-59, entonces te puedo decir, ahorita en este momento nosotros ya vacunamos a Nabojoa de 50-59 años con la vacuna Pfizer. Las demás que vayan a llegar, a medida que van llegando, pues también nosotros tenemos que ir determinando cuánta vacuna tenemos en el estado para poder saber a qué municipio se va a cubrir en su totalidad. Lo que nos sucedió hoy, nos enviaron 14,179 vacunas para poder cubrir en su totalidad a los adultos, a los adultos de 50 a 59 y vacunamos a 4,000, 14,063. Algunos nos van a decir, oye, te sobraron vacunas. No, no me sobraron vacunas, porque esas, ese, ¿por qué no las aplicaron, te quedaron 700 vacunas. Esas vacunas están destinadas también al sector salud. En este momento, esas vacunas que nosotros tenemos se le va a aplicar al sector salud, pero en tercera línea. O sea, seguimos avanzando en la vacunación, pero tenemos que ir cubriendo los sectores como debe ser. No me puedo estar brincando ni estar aplicándolos en otros municipios porque sabemos que a otro municipio es probable que llegue otra marca y también es probable que sean las fechas distintas para lo de la, su segunda dosis. ¿no? Tenemos que tener muy bien controlado lo de, el tema de segundas dosis porque son refuerzos y en el caso de Pfizer nos dice tú no te puedes aplicar una vacuna después antes de 21 días, llegaron con nosotros personas que venían de otros lugares y decían, es que yo me apliqué en Guadalajara o me la apliqué en Nogales entonces quiero, ahorita voy a estar aquí y me quiero aplicar tu, mi segunda dosis A ver, ¿cuándo te la aplicaste? ¿Dónde te la aplicaste? Me la apliqué en Nogales. no te corresponde todavía, te la aplicaste el 4 de mayo ¿Y cómo sabes? Bueno, es que sabemos en dónde, en dónde estuvimos aplicando y sabemos qué aplicamos Sí, efectivamente fue esa marca, pero no cumples todavía con los 21 días Entonces ese tema lo tenemos que tener muy bien cuidado Entonces eh, yo les pido a todos, a todos que nos ayuden Y y que nos ayuden a a seguir protegiendo y a seguir cuidando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para hacerlo, si lo hacemos entre todos, si lo hacemos bien, pues entonces obviamente eh, vamos a salir mucho más rápido de la pandemia y vamos a quedar... En una situación en la que le podamos hacer frente a todo lo que lo que se viene para volver a la nueva normalidad de la que tanto hemos hablado, ¿no?
0: Martín, eh, este martes inicia en Guatabampo para de los de 50 a 59, igual para mujeres embarazadas, embarazadas ¿no? Con sí. más de nueve semanas.
1: Sí. Eh, Vamos a iniciar no nada más en Guatavampo, iniciamos en Benito Juárez también, lo hacemos de manera manera simultánea, vamos a estar en Benito Juárez dos días, eh, lo que es en el área área urbana, vamos a estar martes y miércoles y después de eso el el jueves vamos a estar en Paredón, eh, cubriendo toda la, la parte que es paredón, paredoncito, subibaja, vamos a estar también en la colonia Jecopaco y vamos a estar en, en Agua Blanca, el martes también iniciamos en, en Guatabampo lo hacemos también en, lo vamos a hacer de la siguiente manera cada día vamos a estar en una sede que es la escuela Fausto Topete, ahí la invitación es para Para todos nuestros amigos que nos están escuchando en Guatabampo, vamos a estar en la Escuela Fausto Topete los cuatro días de la semana. Los primeros dos días van a a acudir a a, a vacunarse adultos de 55 a 59 años. Son los primeros dos días, 55 a 59 años. Y lo vamos a hacer igual que lo hicimos aquí por orden alfabético, el el primer día... A las 9 de la mañana los de la letra A y así vamos a ir poco a poco eh, sabiendo exactamente cua, eh, para cubrir los 20, las 27 letras del alfabeto y que quede cubierta toda la población. El jueves y viernes vamos a hacerlo con los adultos de 50 a 55 años. A 54 años, perdón, 50 a 55 A 54 años Eso va a ser jueves y viernes Entonces de esa manera lo que intentamos Es que no todo mundo llegue al mismo tiempo A todos les vamos a aplicar la vacuna Solo que a unos lo vamos a aplicar el lunes Otros el martes, otros el miércoles Así es que no se preocupen, va a haber vacunas para todos Hay vacunas para todos Estamos contemplando esa posibilidad De que hay algunos que no se vacunan Pero aún así estamos arriba de la capacidad Porque sabemos que va a haber algunos Que no se vacunaron Y que también van a acudir, también la invitación A los adultos mayores, entonces ahorita estamos hablando De tres tres sectores Los de 50 a 59 que son los que les Corresponde en esta etapa Mujeres embarazadas con nueve semanas De gestación, es muy importante el dato Y es muy importante que lo platiquen también Con su ginecólogo, que Le pregunten si se van a poder aplicar La vacuna, nosotros no, no No te estamos pidiendo Un documento donde diga que El médico te está autorizando, pero sí es importante Que lo hagas, que acudas con tu ginecólogo le preguntes, le hables por teléfono y le consultes para aplicarte la vacuna antes de acudir eh, las nueve semanas de gestación sí lo estamos solicitando pero no te estamos pidiendo documento, por eso es importante que acudas con tu ginecólogo eh, también el otro segmento de la población son los adultos mayores de 60 años que por algún motivo no se, no acudieron a vacunarse, ahora nos daba mucha risa porque llegaban los adultos y nos decían, pues es que ya vi que no se murió mi compadre, ¿no? Entonces, como ya vieron que no le pasó nada, pues entonces sí acuden a vacunarse. Ya está
0: comprobado, ya, no, ahí anda todavía mi compadre, ¿Sí? me lo voy a poner.
1: Fíjate que de la ocasión anterior a 60 sesenta años en adelante, logramos vacunar a más de dieciséis mil adultos mayores, hoy eh, tuvimos 1840 adultos mayores, entonces quiere decir que a la fecha, tenemos nosotros una, una posibilidad de ya haber vacunado a 18 mil adultos mayores, eso es un buen número, ¿Eh? Ah, para uh-huh. para Navojoa nada más, y logramos también vacunar a estos a, a estos jóvenes de 50 años.
0: Los chamacos.
1: Entonces, sí. ya ya llevamos no nada más esos 18 sino los dos once mil más que tenemos, ya vamos vamos llegando a los 30 mil que, que, que hemos logrado vacunar aquí en Navajo nada más, ¿No?
0: Qué, qué buena noticia, qué bonita noticia, Ok, qué bonita noticia Martín Entonces eh, inician en Guatabampo este martes van a estar cuatro días. En Naujoa ya concluyó la vacunación de 50-59, ¿verdad? En
1: Naujoa ya concluimos la vacunación 50-59. Lo que se va a estar el día de hoy, van a estar vacunando. Es algunas personas de la tercera línea. Poco a poco vamos a ir entrando a, a lograr vacunar a más de este sector. Eh, repito, no hemos terminado. Todavía tenemos tenemos algunos pendientes ahí con, con este sector que ya no son de primera línea en, en la del frente del covid pero seguimos, seguimos vacunando ese sector. Eh, también eh, lo vamos a hacer en Benito Juárez, es, decir, es importante recalcarlo, okay, sí. porque eh, vamos a estar en dos municipios al mismo tiempo. Órale. Nos han preguntado mucho, Carmen, y eso lo quiero decir, nos han preguntado mucho, y Chojoa, Ajá. y Álamos, cada rato sí, ¿no? sí, sí, vi, sí, vi, vi que tengo. alguien te cuestionaba uh-huh. ahí, que te preguntaba, y le dijiste, mañana le preguntamos a Martín. Bueno, eh, la intención de, 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 de poder dar la información es que Cada cada semana, como ya les había comentado, cada semana nos llegan al estado eh, vacunas. La cantidad de vacunas que nos va llegando determina qué municipio vamos a poder cubrir. En este caso... Eh, cubrimos Navojoa, recordaremos que en la, cuando 50-59, los primeros que se vacunaron fueron Echojoa y luego Hechojoa y Benito Juárez, luego continuamos con Álamos, etcétera, ¿no? Entonces ahora, no es que hayamos empezado al revés, porque algunos dijeron, sí. ah cómo empezamos no, <risa> lo que estamos haciendo es cubriendo el municipio en su totalidad con esas a ese Según segmento lo que de
0: llega, la población.
1: Pues. Sí, entonces, es, si ya logramos vacunar a Navojoa, ya estamos de semana, estamos en en Guatabampo y Benito Juárez entonces yo les pido que estemos muy atentos a a los ciudadanos de Álamos, de Chojoa que estemos muy atentos porque es probable que la próxima semana tengamos la noticia de alguno de los dos municipios o los dos municipios, pero sí vale la pena estar atento, yo les agradezco mucho a todos los que se han comunicado conmigo y me preguntan oye y álamos para cuándo, oye guatán para tanto, entonces yo con eso ya cuando llega la, la, la vacuna pues les, les puedo informar y ya ellos nos ayudan, fíjate que ha sido muy importante la comunicación que ha habido entre los mismos ciudadanos, alguno de ellos le llega la información, la comparte y ya pues se está dando información, ha sido muy eficiente la, la información que hemos tenido al principio había muchas confusiones y algunos tomaban una información de acá y es que me dijo mi compadre y es que me dijo, pero ahorita ya hemos basado la información oficial ya, nos, ya se dieron cuenta cómo si sí funciona la, la, la información oficial que hemos sacado y entonces ya comparten la información que sí nosotros nosotros generamos, entonces yo les pido mucho y les pido a todos que nos ayuden ustedes también, a, cuando compartimos esa información que salga de, de, de una fuente oficial Así es. como lo ha sido verdad y eso eso ha sido muy bueno para toda la población
0: definitivamente martín definitivamente y pues bueno lo podemos ver en, en tú siempre lo subes ahí a a tus redes sociales, sí. eh, y, a, y además pues los medios, yo la verdad no doy otra información que no me dé directamente Martín Preciado, así que eh, cualquier cosa, cualquier duda que usted tenga, luego, fíjate que siempre me preguntan, mira, se la pasan preguntándome, Carmen, pregúntale a Martín, Carmen, pregúntale a Martín. Pero bueno, afortunadamente es información que tú ya me has dado en algún momento. También dice Carla Balmaceda en Nauja para cuándo cumple para cuándo los que cumplen 50 años en diciembre. Yo creo pues los de cuan. 49. Eh, entra,
1: entra en, la, en los que cumplen 50 años en diciembre, algunos, miran, sí se estuvo vacunando a algunos adultos que se acercaron con nosotros, que cumplían 50 años en, en estas fechas. Entonces, a ellos sí se les pudo vacunar, porque el sistema nos permite, nos permitió poder, poder eh, registrarlos. Eh, los que cumplían en diciembre, pues no podíamos, porque el sistema no nos permite, pero... Eh, A partir del 17 de junio, es la fecha oficial puesta por la federación, es muy probable que iniciemos el proceso de vacunación a adultos de 40 a 49 años, te repito, que van a llegar 30 millones de vacunas, entonces al llegar 30 millones de vacunas al país, pues obviamente este proceso va a ser muy rápido, lo que nos tardamos en hacer en 4 o 5 meses, lo vamos a hacer en 1 o 2 meses, entonces vamos a ir avanzando de manera muy eficiente en este tema, Entonces, los que nos preguntan de 40 a 49 años, pues nosotros decimos, ténganos un poquito de paciencia y vamos a entrar muy rápido. Cuando se acercaban con nosotros, decían, es que yo tengo 48 años, 49. Bueno, ya vas a entrar en la siguiente etapa, no te preocupes a partir del 17. Ah, pues ya es muy rápido, ¿no? Claro, ya esperamos, esperamos dos años a a que esto sucediera, ¿no? Entonces ya ya podemos tener ya podemos tener fechas más, más seguras porque alguien nos les había dicho oye es que al ritmo que van van a terminar de vacunar en el 2027 y no con tantos años pues bueno la buena noticia es que al ritmo que vamos ahorita ahorita como lo estamos marcando para octubre este, esperamos nosotros en todo el país tener vacunado a toda la población que se va a poder vacunar, uh-huh. por lo menos con una, con una de, las dos, do, de las dosis que le corresponde. no Entonces, lo que muchos decían que lo, lo, lo haríamos hasta el 2027, 20, 20, podemos decir con mucha satisfacción que es muy probable que para octubre ya tengamos vacunado al 100% de la población uh-huh. que se pueda vacunar y que se quiera vacunar. Eh, que esté en edad de vacunarse verdad, por lo menos con una de las dos dosis porque obviamente recordaremos que que la vacuna lleva un proceso en el que tú dices yo me vacuné en esta fecha cuando me toca mi segunda dosis si es AstraZeneca AstraZeneca nos pide de 8 a 12 semanas para poder vacunarte, entonces si son 8 semanas son dos meses mínimo, no, por lo menos en octubre ya debemos haber aplicado la primera y es probable que en diciembre ya le estemos aplicando su segunda dosis
0: Ándale, pues, pues bueno, yo creo que me va a tocar hasta octubre. Sí. No, pero...
1: no no te hagas tan chamaquita A mí, tampoco,
2: ¿no? a mí no. me va a
0: tocar hasta octubre o sea, oiga, sí. pero es que de repente Qué curioso, ¿no? Porque lo, por lo general Martín, lo, lo común es que Uno se ande quitando la edad, pero ahora la, A la hora de la, a, la vacuna, no, yo tengo más Edad, yo tengo 50, a, a, ya voy a, es, a cumplir a
1: eso voy, eso precisamente Por eso si no te decía, tan chamaquita, porque Algunos sí nos dicen, oye, pues es que Fíjate que yo tengo tanto año, pero ya parezco De tanto, ¿no? O sea, ya, ahora sí nos decían ¿En que en Sí, claro Sí, 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 sí lo dijeron varias veces. ¡Qué
0: bárbaro! No, pero es que es, es entendible, ¿no, Martín? Es la desesperación del ciudadano de, de que ya querer estar, eh, pues, inmune a este virus sí, tan te, fatal. Te voy a
1: platicar algo algo que a mí me dio mucho gusto. Yo veía, siempre vi, cuando las primeras personas, en cuanto, cuando iban a vacunarse, a mí me llamó mucho la atención que se tomaran foto. O sea, le tomaban la foto, se tomaban la foto, oye, es que, pa- que-, que pase mi hija, mi hermano, para que me tome la foto. Sí, claro, incluso los de Sedena estaban ahí, pues, vigilando que les estuvieran poniendo la, la vacuna, y luego dice, oye, toma a una foto, ¿no? O sea, a ellos mismos, o sea, <risa> todo el mundo queriendo que le tomaran la foto cuando se estaban vacunando. Y yo, a mí me llamaba mucha la atención, y me y digo, yo lo hacía, tomé muchas fotos también ahí, ¿no?, de, de las personas que estaban ahí, pero... Ayer que me tocó vacunarme, ayer me vacuné A mí me tocó, yo yo entro en la En la etapa de los chamacos, chaborrucos Del el, quinto piso
0: Martín, tú no te brincaste las trancas tío?
1: No, no no me brinqué las trancas Algunos me eh, algunos me, me lo han dicho, Ay, pues si tú podías. Sí, sí podía, la verdad que sí podía, pero la verdad es que yo siempre me estuve esperando a que fuera el momento, porque a mí es cuando me toca, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas, lo, lo, lo hacemos no por, por otra cosa que no sea el respeto de las reglas, que si los, yo lo estoy pidiendo a todo el mundo, pues obviamente me tocaba hacerlo a mí también, me vacuné ayer. Me vacuné ayer y te puedo decir que casi fue el último que se vacunó, esperando que que alcanzaran las vacunas. Si a alguien le faltaba, pues yo no habría ningún problema, yo me podría vacunar en otro momento, yo sabría que podía hacerlo. Pero eh, esperamos al último momento, ya que vimos que ya las vacunas eran suficientes, que todavía todavía había vacunas, entonces aproveché y me vacuné conforme a mi edad. Eh, Pero cuando te digo que que me llamaba mucho la atención lo de las fotos Me tomaron fotos, obviamente, ¿no? Los compañeros que estaban ahí me tomaron fotos, ¿cierto? Y y luego, luego le dije, mándamela, ¿no? Para poder presumírsela (risas) a mis amigos y poder presumírsela también a mi familia, ¿no?
0: Sí, y todo el mundo, yo también le tomé foto a mi nana, a mi mamá, o sea eh, Lo que pasa
1: es que, Carmen, esto es una esperanza de vida La verdad, la vacuna es una esperanza de vida yo me siento muy contento de que podamos podamos tener esta vacuna ya en el país y que lo estemos haciendo de manera tan rápida. porque cuando tú llevas a vacunar, tu tú, tú, tú llevaste a vacunar a tu nana, sí. cuando tú llevaste a vacunar a tu nana, tú sabías que le estabas dando esa claro, esperanza de claro, vida a tu con... nana, ¿verdad? Sí. Entonces, tú sabes que se vacunaron, tu, tu mamá se vacunó tu mamá en estos días también, entonces tú también sabes que tu mamá tiene esa esperanza de vida, y sabes que si sí, entendemos la gran importancia de estar vacunados, porque si me llega a, a tocar el COVID, entonces que me llevo a infectar, no me va a afectar con esa letalidad tan grande que todos tenemos alguien conocido, un pariente, un amigo que que falleció por esta esta pandemia, entonces el hecho de poderse vacunar nos da esa esperanza de que podamos salir a la nueva normalidad y que podamos regresar a clases como ya sucedió, ya se vacunó a los los maestros vamos a regresar a clases, a mí en lo personal sí me da mucho gusto poder decir que que los niños van a poder regresar a clases, te comento que nosotros hemos andado en las comunidades Esas comunidades profundas de de los pueblos donde no hay internet, donde no hay comunicación, donde no hay televisión, entonces estos niños que no han podido asistir a la escuela pues obviamente vamos, vamos, estamos generando esa, eh, 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 ese atraso que pudiéramos llamar en, en el tema de la educación, que sabemos que se van a reponer, los niños son muy eficientes en eso, un niño es una esponja y ahorita le, le, le damos una información y la absorbe, ¿no? Entonces sabemos que se van a reponer los niños, pero ¿qué mejor que lo puedan hacer en esa socialización, en las aulas, yeah. donde están con sus amigos, donde puedan aprender? hay niños que no tienen acceso a eso y es importante que los podamos otra vez reinsertar en la escuela, que lleguen a las escuelas, los los niños les hemos estado arreglando sus escuelas, te comento hay un programa dentro de la Secretaría del Bienestar que se llama La Escuela es Nuestra y en en ese programa nosotros hemos estado a a través del apoyo de los los padres de familia y los comités de las escuelas, les hemos estado haciendo mejoras a sus escuelas, les hemos puesto sus tejabanes, pintado los salones les han, han construido aulas nuevas, eh, han puesto sus bebederos, sus baños, eh, las entradas, las fachadas de las escuelas. Entonces vamos a sorprender a los niños cuando regresen a la escuela. Yo siempre les digo, ah, yo quiero que la escuela donde esté ese niño sea un mucho mejor lugar que la calle o el lugar o, o, o donde puedan ellos andar, entonces que ellos prefieran decir voy a ir a mi escuela porque me siento muy a gusto, no, digo, a mí me pasó y le, pasa, le pasó a mis hijos, donde yo lo llevaba a la escuela y ellos veían su escuela y se emocionaban porque decían qué bonita mi escuela. Entonces, eh, eso es importante, entonces, eh, lo lo hemos estado haciendo, hemos estado eh, aprovechando esto, no paró, nosotros seguimos con ese programa, cuando lleguen los niños a la escuela se van a encontrar con muchas sorpresas en esas escuelas, Eh, y qué bueno, ¿verdad?, porque también eh, decimos, yo quiero que los niños se sientan más seguros en la escuela, incluso que en su casa, que en algunos casos, algunos niños si nos dicen, es que estoy más a gusto en la escuela que en mi casa. Entonces, qué bueno, qué qué padre, ¿verdad? O sea, eso es es emocionante, que puedan ir a la escuela y que se sientan a gusto, que tengan un lugar cómodo para trabajar, para aprender. Entonces, ahora lo vamos a lograr, van a llegar a las escuelas. Algunas escuelas ya ya han avanzado mucho en eso, otras poco a poco lo vamos a hacer, pero es importante que los niños regresen a las escuelas.
0: Definitivamente, Martín. Pues, muchas gracias por la información. Eh, Quedamos pendientes porque, pues, yo le digo, Martín, tienes que estar conmigo. Martín, Martín. Bueno, yo creo que Martín Preciado alucina a Carmen Rodríguez ya (risa) Ya
1: más bien me siento como en mi casa Carmen Yo ya siento que estoy en mi casa Cuando me invitas con mucho gusto lo hago Porque me siento muy a gusto aquí con ustedes Porque podemos dar esta información Me dejas hablar, me dejas hablar y me dejas expresarme Entonces eso pues me da mucho gusto Y me siento muy contento de estar con ustedes
0: No hombre, muchas gracias a ti No me habías contado eso de las escuelas Te voy a invitar eh, Claro próximamente para que me platique sobre las mejoras y en qué escuelas están trabajando, a qué escuelas también, o sea, qué escuelas faltan por trabajarles, porque es una información muy, muy interesante. Es que yo
1: creo Carmen, que ahora con lo de la pandemia, el COVID, pues obviamente toda la información se fue a eso, ¿No? Y estamos pensando que todo ha sucedido con eso. Algunos hemos creído que eh, al momento de que de quedarnos en casa, el mundo se detuvo. Entonces, pero no, seguimos, seguimos avanzando, el gobierno federal siguió con sus actividades, algunas, no todas, obviamente, la Secretaría del Bienestar fue una de las de las secretarías que no pudo parar durante la pandemia y qué bueno que lo hizo porque nosotros seguimos seguimos con los programas oficiales seguimos trabajando eso ayudó a que la pandemia pudiera de alguna manera no afectar tanto lo que lo, como se hubiera esperado Entonces, eh, seguimos avanzando, nosotros seguimos con los los programas, pero sobre todo lo importante de todo esto es que hay cosas que nosotros seguimos trabajando y no lo estuvimos diciendo porque la pandemia nos traía muy muy estresados, ¿no? Entonces, va a ser bueno regresar con buenas noticias, seguimos con buenas noticias en en todo este aspecto. La escuela es nuestra, es una muy buena noticia que lo van a ver los niños cuando regresen a sus escuelas.
0: Ya está, Martín. Entonces queda pendiente la invitación. Muchísimas gracias como siempre por las buenas noticias que nos traes. Voy a seguir en contacto contigo para ver cómo se desarrolla la vacunación en Guatabamba.
1: Claro que sí, con mucho gusto aquí vamos a estar informando también y cuando gustes, ya sabes, estamos estamos a la orden.
0: Ya dijo, ¿eh? ¿Sí? Ya dijo, aunque me ande alucinando claro. porque no lo dejo en paz, Martín.
1: <risa> o que me regañes, Carmen. Porque Carmen es de la poca que me regaña y me regaña. Cada vez que me habla, me regaña. Oye, Martín. Bueno,
2: está bien. Oye, Martín, bien.
0: pues es que Imagínate, de repente me llegan mensajes de, de nuestros seguidores, de nuestros amigos y, y ya sabes que yo yo, primer, yo siempre estoy al lado del ciudadano. Entonces le hablo, a ver Martín, ¿qué onda con esta situación?
1: Sí, sí, <risa> sí, la verdad me consta, así lo haces. este, Cuando tengan alguna pregunta pueden hacerse la Carmen perfectamente bien y sepan que sí me la va a hacer llegar. Me la hace llegar y sí podemos estar informando, claro que sí, con todo gusto, Carmen.
0: Muchas gracias Martín, pues nos vemos próximamente. Gracias. Muy bien, esta fue la entrevista con Martín Preciado. Eh, el día martes inicia la vacunación de cinco, eh, para las personas de 50 años a 59 en Benito Juárez también. Así que esténse muy al pendiente. Eh, si usted se perdió la entrevista, no se preocupe, queda grabada. Además, la vamos a subir aparte para que usted también, pues, no batalle, ¿no? Que usted tenga toda la información a la comodidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuando les voy a platicar sobre Tembló en Guatabampo, oigan, tembló en Guatabampo, ya me respondió este Pastor Salomón, director de protección civil en Guatabampo, ahorita vamos a ver qué fue lo que nos puso. Pues tengo unos videos eh, donde una ola, oigan, se, se generó una ola muy gigante en una de las playas de Guatabampo que entró hasta las casas y quedó grabada por una cámara de seguridad. Le tengo el video, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias de la mañana con su servidora Carmen Rodríguez.
3: Salones van a iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: ¿Tu micrófono está está apagado?
5: Ahí está, ahí está Bueno, aquí estamos ya, fíjate Carmen Rodríguez Que hay como información de este fin de semana Pero fíjate que una de las cosas que te tengo por acá Te voy a decir, te voy a decir Regreso a clases, posible regreso a clases este 7 de junio 50 escuelas, 50 escuelas en Sonora podrían regresar a clases el próximo 7 de junio, anunció ayer la gobernadora del estado Claudia Pavlovich. Fíjense que esa información que ya les habíamos adelantado hace algunos días, hace algún por ya 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 era algo extraoficial. ¿Por qué? Porque para eso es el plan eh, Sonora Educando Anticipa Educando o algo así, ¿No? Educa Anticipa se llama. Es que es algo de lo que habíamos platicado ya en su momento con Yanko Urias que viene siendo el, el vocero de la Secretaría de Salud, quien no, él nos comentó, dijo, ¿sabes qué? Eh, vamos, tenemos ahorita en estos momentos seis escuelas en Hermosillo, hay seis escuelas que ya están recibiendo clases con un programa, con un modelo, que, que dice, ¿sabes qué? Tantos alumnos van un día, tantos alumnos, otros están dividiendo los alumnos, están haciendo ahí algunas estrategias, están haciendo algunas cosas que les permiten, que les permiten ir Planeando ir programando cómo van a llevar un posible regreso a clases ya de manera general. Hasta hoy no ha habido problemas con ese modelo anticipa para la educación que está llevando allá en Hermosillo, que como les comento se está aplicando en seis seis escuelas, en seis colegios, en seis escuelas particulares. Entonces, Carmen, si vienen 50 escuelas, pues obviamente podría o debería tocarnos una o dos acá en el sur del estado, ¿verdad? Ya sea Navajoa, Guataván, Palomos, Echofoa, ya estaremos viendo dónde se pudiera dar el caso que haya, que haya eh, escuelas en este modelo de educación anticipa que podrían permitir un regreso a clases un poquito adelantado. Ya el personal educativo ya se vacunó, Carmen, eso fue por allá del 14 de mayo. Entonces, estaríamos hablando de que para el 7 de junio ya estarían eh, cumpliendo sus tres semanas. Hay que recordar que la vacuna, no porque te vacunes, significa que ya eres inmune. Tienen que pasar tres semanas para que la vacuna haga los efectos necesarios. Es un biológico que que, que sube efectividad máxima la al alcanza de las tres semanas en adelante. Entonces los maestros estarían el 7, bueno, no solamente los maestros, todo el personal educativo en general, el 7 de junio estarían alcanzando esa inmunidad deseada y ya se podría llevar a cabo un regreso a clases donde habría que ver cuántas escuelas, son 50 escuelas en el estado, ¿no? ¿Cuál, cuál,
0: que, ¿cuáles, irán, cuáles, ¿Cuáles irán a ser las que abran aquí en Nahuatl? Pues, Porque va, va a tocar, o sea, yo creo que va a ser en todo el estado, ¿no?
5: Es, es, es algo complicado, porque ¿cuántas escuelas tenemos aquí de nivel básico, por ejemplo? no Que, son, que serían las que se podrían abrir en un momento dado. Son 50 escuelas. Y, y, y ponle que en general, pues no sé, ¿cuántas escuelas podemos tener aquí en Navajoa? O en todo el sur de Sonora. ¿Cuántas escuelas? 400, 500, no sé. O sea, por decir un muchísimas. número. Muchísimas. Porque hay muchísimas escuelas de todos los niveles. Entonces, no es un regreso a clases general. Hay que aclararlo. O se haría una prueba... Con 50 planteles educativos, tampoco irían todos los alumnos, Carmen, o sea, habría alguna planeación, y además de eso, también sería voluntario, ¿eh? no sería obligatorio asistir a clases todavía, sería voluntario, si algún papá no me momento dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi hijo haga esas pruebas. Ah, bueno, pues tu hijo no va a hacer esas pruebas. Entonces, va a haber alguna planeación. Ahora te voy a dar un poquito la contraparte de la moneda y no significa que esté mal, simplemente es algo que ya está pasando. Que vaya a
0: pasar, ¿no? No. Sí, no así significa es. que en todas partes va a pasar lo Exactamente, mismo.
5: Exactamente. Bueno,
0: ahorita les va, les va a dar la información, Miguel, Entonces, eh, que en otros estados donde, pues, ya se había realizado este pues, programa piloto, digamos, ¿no? Que, el, que regresaron a clases. ¿Qué pasó, Miguel? Aunque, mira,
5: el, el programa que se está llevando en sonar es un programa exclusivo, ¿no? O sea, lo implementó la Secretaría de Educación y Cultura en coordinación con las, bueno, no, lo implementa la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura. Allá no sabemos si sea el mismo modelo, o sea, otro modelo, pero fíjense que allá en Campeche, en Campeche, donde ya había habido un regreso a clases, regresaron a clases presenciales el 19 de abril, ya tuvieron que cerrar. No es directamente por problemas en las escuelas. Lo que pasa es que el gobierno federal lo dijo muy claro. Si no estamos en semáforo verde, no podemos estar en clases. Y en este caso, Campeche, que era uno de los municipios que por muchos meses se mantuvo en semáforo verde, cambió a amarillo. Entonces, de ahí viene la necesidad de de suspender de nuevo las clases. El titular de educación del Estado, Ricardo Co-Cambranis, informó el día de ayer que cerrarán las 135 escuelas que reanudaron actividades el pasado 19 de abril. Todo esto con el fin, con el propósito de salvaguardar la salud de la población en los 135 planteles del plan piloto para la reactivación escalonada de los servicios educativos. Todo esto se da. El problema no es directamente por las escuelas, ¿no? Hay que aclararlo. El problema es porque Campeche en general, el, el todo el estado, tuvo que cambiar de semáforo. Carmen cambió de semáforo verde a semáforo amarillo y ahí es como aumenta el riesgo. No no son ya actividades esenciales pues la educación es una actividad esencial y por eso es el motivo que los niños se regresaron a las clases en línea Carmen Rodríguez qué te parece
0: pues definitivamente tienen que ser programas Miguel eh, pues muy bien desarrollados porque si Campechera de los que estaban en pues en semáforo verde que los llevó entonces? Allá no están en semáforo verde, ¿no? Y pues ahora acá en Sonora, pues estamos en semáforo verde, pues yo creo que por eso ya se hacen bailes y todo aquí, por ejemplo, aquí en Ahojoa ya hubo el primer baile, ¿no? Entonces a lo mejor son cosas que, que no podrían sumar o, o que, bueno… En cuanto al regreso a clases, no, definitivamente la economía debe de empezar a reactivarse ya y todo, todo también, como decía Martín, el regreso a clases, porque hay niños que definitivamente no están llevando clases, no están avanzando, ni un, ni un medio, ni una, nada de paso a, en, 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 lo, en cuanto a educación estamos hablando y pues…
5: Fíjate, fíjate Carmen, un tema bastante, bastante interesante, ¿no? El día de ayer tuve la oportunidad de, de andar allá por rumbos de Camoa. Me tocó allá. Me, me fui ahí a cubrir un, una gira política. Te lo voy a comentar un poquito de eso. Me fui para... Te voy a hacer una cosa. Llega un punto donde se pierde la señal.
0: Sí, no, ya no hay señal. con él. O
5: sea, no hay forma de comunicarse. No hay señal, no hay internet, batallas para una llamada. Incluso no hay llamadas en muchas áreas. Entonces... ¿Cómo pueden esas personas llevar algún tipo de educación, esos niños, esos jóvenes, si no tienen ni siquiera la forma de conectarse, Carmen? O deja tu
0: miel por ejemplo, independiente, y, y deja tú, por ejemplo, bueno, ok, no hay este maestros, a lo mejor, porque incluso a veces los maestros son fuera son de fuera de ahí, porque a veces criticamos a los maestros, ¿no?, que no le dan seguimiento a los niños, pero imagínense que, que el maestro también se quiere comunicar... Para la comunidad, para decirles, oigan, pues hoy hagan ese trabajo, eh, trabajen en estas páginas. No se puede, tampoco, oigan, tiene, tendría que ir el maestro hasta allá, dejarles los, los, li, los libretitas y, y ya, pues, este que los niños estudien. Porque ni llamadas entran, pues, ¿de qué manera podríamos pensar, entonces, que van a tomar clases en línea?
5: Pues no. Exactamente. Carmen, ¿no? vamos a una pausa, ¿qué te parece?
0: Pero... Vamos a ir a una pequeña pausa, Miguel. Y la verdad es que yo te, si yo estuviera viendo el programa, yo te reclamaría, Miguel.
4: ¿Por qué? Porque claro. yo les
0: había dicho que la nota que seguía era la del temblor de, de Guatabampo. Y que en la superola. la... verdad es que está bien impresionante.
5: Van a ver la ola ahorita cuando regresemos, Carmen. Bueno, primero viene Berardo Soto y después la ola.
0: Sí, vamos a ir una, a una pausa porque ya me llegó mi siguiente invitado, el es Berardo Soto, candidato al 20 distrito por la alianza, que nos va a platicar cómo va su campaña. Ya son los últimos días de campaña, oigan. Y pues deben de... de pues de decir más su propuesta, ¿no?, que la gente los conozca, porque ya menos se acaba esta situación, oiga, y usted, como siempre, tiene la última palabra en todo, aquí en las noticias, en las elecciones, en todo, el ciudadano es el que tiene la última palabra, así que vamos a ir una pausa y continuamos, y ya después les voy a dar la nota esta de la mega ola. vamos a ir una pausa y continuamos aquí en las noticias, con su servidora Carmen Rodríguez.
3: Pero superes alunes al van a iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: Así es, eh, Miguel, pues ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, como ya se los habíamos anticipado, oigan, Everardo Soto. Everardo Soto es el candidato eh, del 20 Distrito por la Alianza y nos va a platicar cómo va su campaña. Y producción, pues si lo puedes poner, por favor. <risa> Ay, producción. Gracias. Sí, este, muy buenos días, Everardo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo va la campaña?
6: Gracias, Carmelita. Pues muy buenos días, Miguel, Carmelita, y por supuesto a a mis amigas y amigas de los municipios de Benito Juárez, a mis compañeros y amigos de allá de Masiaca, de Bacabachi, de San Ignacio, de Pueblo Mayo, de Fundición, que el fin de semana nos por ahí, Eh, Bahuíces, buenos días, que Dios me los bendiga y que me los siga bendiciendo. Muy bien, Carmelita, muy contentos, muy contentos en este caminar, por el, las diferentes comunidades del Cito 20, muy contentos porque hemos tenido una gran respuesta con la ciudadanía, la plática en cortito, la plática con grupos muy importantes de jóvenes, de mujeres, de pequeños empresarios, de la ciudad en general, muy contentos platicando con ellos y buscando cómo en el entramos juntos, Eh, los gobiernos, los diputados en busca del progreso o en busca del mejoramiento de sus comunidades, de sus sus barrios muy contentos Carmelita
0: Everardo, eh, bueno yo pues tu distrito está muy amplio, ¿no? tu distrito está muy amplio en el andar que que has tenido la gente que te dice ahora eh, ya que estás en la recta casi en la recta final Everardo de la campaña ¿Qué sentir has recogido de las comunidades, de de la gente?
6: Mira, Carmelita, eh, es correcto, estamos ya en en la parte final de la campaña y la verdad es que sí lamentamos. Es el mismo cantar, diría mi abuelo, es el mismo cantar en cada una de las comunidades y en cada uno de los tres municipios que componen el Distrito 20 la falta de atención el problema del alumbrado el problema de los servicios públicos, la seguridad el problema del agua pero uno de los problemas o o de los que más nos siguen exponiendo es la falta de atención la falta de atención que han tenido estos gobiernos eh, de hace tres años de veras que que eso sí molesta, una muy molestos lo otro que nos plantean y nos plantearon el día, el fin de semana que anduvimos por el por la comisaría de fundición, en el Guaraje Viejo, en el Sifón, en el Joaquín Amaro, es que también se sienten este, abandonados porque dice que hace tres años llegaron a sus comunidades Candidatos que les ofrecieron algunas cosas y que definitivamente los dejaron abandonado, se quejan mucho de la falta de los programas sociales que les quitaron, como el Prospera, como el, el, el empleo temporal, como lo que viene siendo el seguro popular. La verdad es que sí están molestas la gente, sí están molestos los ciudadanos y ellos dicen que definitivamente no comparten. El, el lema que traen primero los pobres, porque parece ser que a ellos, a ellos son los que más han afectado con los programas sociales. Y, le, y recordarte que el dígito 20 es un dígito netamente rural ¿sí? y definitivamente hay una serie de problemas. Y los programas sociales pues jugaban un papel muy importante en la economía familiar y en la economía de cada una de las, de las comunidades.
5: Eh, bueno, eh, por ejemplo, ya, ya has tenido la oportunidad de recorrer, y, y, y como comentaba Carlos, es un distrito que te pasa de eventos cuadrados, condición, masiaca, entonces, es un distrito muy amplio, pero también con muchas necesidades. ¿Cuál es una de las principales necesidades, o una de las principales acciones que el 6 de junio, pasa pas el 6 de junio, la gente te, te favorece con el voto? ¿Cuál es una acción que podría realizar, Everardo Soto que le lleve un cambio
6: a la gente? En primer lugar tomarme de la mano con ellos. Yo creo que después del 6 de junio, claritamente, te puedo decir hoy, a este día, que vamos a ganar. Y que lo primero que tenemos que hacer es regresar a las comunidades, regresar y empezar a platicar cómo le vamos a entrar al problema del agua, al problema de salud, al problema de los caminos, al problema de los drenajes, al problema de los pescadores, al problema de los indígenas, al problema de los transportistas, al problema de los de, de los empresarios. ¿Sí? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es regresar tomarte de la mano con ellos y entrarles juntos. Yo creo que lo más importante. Yo vengo platicando con la gente. Le digo, yo no sé en qué momento, en qué momento nos soltamos de la mano. Creo que para poder entrar tenemos que tomarnos de la mano, caminar juntos y decirles que el, tu Everardo Soto como diputado será un diputado que estará en las comunidades, caminando, buscando las alternativas, porque es lo único que tenemos que hacer, la única solución de los problemas es que juntemos, ¿qué vamos a hacer?, Entendiendo que el diputado y lo decía la vez pasada, va al Congreso a legislar, a buscar el mejoramiento de las leyes para la convivencia de los honorenses, también nos tenemos que convertir en gestores. Y creo que sería un gestor incansable la problemática. Y por supuesto, que tocaré las puertas necesarias para poder, este, eh, juntos con el presidente municipal, con en el caso de Navojoa, Alinge Márquez, en el caso de, de allá de, de Benito Juárez, con la maestra Adriana, pero pero también en, en, en el Chojoa con el propio Lupito, juntos caminemos la sociedad, los habitantes que son la parte más importante de este, de este proyecto llamado la Sonora Ganadora sin palabras, iba a decir... Gente, ya, ya, ya que andamos ahí con los diferentes
5: temas y, y ahorita tocamos un tema a Carmen y a tu servidor acerca de los problemas que, que ha habido con la educación, ¿no? La educación sin duda ha tenido grandes grandes problemas, eh, tú tienes una, una vocación, una, una experiencia ¿no? en el área educativa. En este caso, ¿cuál sido el sentir que has recogido en, en las comunidades... Con, con lo que está sucediendo, sabemos que nadie es culpable, ¿no? que, que todos nos hemos tenido que adaptar de una forma o de otra y ya estamos también, eh, afortunadamente, ya segunda una luz en el camino, pero la educación, qué tan complicado, porque yo, pues, o sea, ahorita que, te, te lo juro que no es un tema que hubiera analizado, pero ahorita veía que también yo creo que el, 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 el 20 es uno de los distritos con mayor marginación, pues me atrevería a asegurar del Estado, ¿eh? ya, ya que empezamos a a tocar los municipios y las comunidades que, que, que lo abarcan. Yo creo que hay mucha problemática también en ese aspecto por falta de internet, de equipos y todo eso. ¿Cómo lo has
6: visto eso? Mira, qué buena, qué buena pregunta, Miguel, de veras, qué buena pregunta. Este, fíjate si ¿sí es correcto, el distrito 20 está compuesto por tres por dos municipios y cinco comisarías, que la verdad es que sí son zonas muy marginadas, entendiendo que Chojoa ocupa el quinto lugar en pobreza. Sí. Entonces, la verdad es que sí, con mucha tristeza ves en el, en, el, en, el, en el aspecto educativo cómo estamos abandonados. Creo que, yo creo que sí hay culpables. Me parece ser que no hubo una muy buena planeación o no hay una planeación correcta para haber atendido el problema el el problema de la pandemia con el problema este en esta etapa del problema de la pandemia en la cuestión educativa. La verdad es que nos les están exigiendo a los padres de familia que sus hijos participen en, en en los famosos este clases por internet, pero resulta ser que. Que en el Guaraje Viejo no hay internet, o en, en Mayocawi en otras comunidades, o sí hay, pero la gente no tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Yo por eso una de las, de las propuestas que, que propone eh, el borrego Gándara es la educación inclusiva. ¿Qué es? Bueno, pues es, en primer lugar, de que no haya ningún muchachito, ningún niño sin educación, pero luego que no haya ninguna comunidad educativa sin internet. Decir
0: algo, Bachoco, pues que haya internet en Bachoco, ¿sí? De hecho en Bachoco eh, se dificulta también con la señal, ¿no? Se, se dificulta,
6: hay, hay algunas comunidades que definitivamente, definitivamente este, no hay, inter, no hay este, señal ni para los teléfonos. Entonces, se tiene que buscar. Yo escucho y aplaudo y apoyaré la propuesta del Inge Márquez, que es este, eh, la zona... La, la zona la, le llama la zona de la juventud donde habrá internet donde en los lugares o en las instalaciones que tenga el gobierno municipal se establecerá internet y se buscará acuerdos con las empresas ¿Sí? entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer definitivamente sí hay un grave problema en la cuestión de la educación las infraestructuras de las escuelas están por los suelos la verdad es que vamos a tener un gran retraso Se decía que teníamos un gran retraso enfrente a otros países en el el aspecto educativo, pues ahora con este problema que tuvimos de la pandemia, la verdad es que los gobiernos, el gobierno federal definitivamente no tiene un plan y nunca tuvo un plan de emergente para el problema de la educación. Tenemos un gran retraso en en el caso de las primarias, en secundaria y en y en, y en, la, y en la, lo que es la parte profesional ya en la, la universidades y en las preparatorias entonces De- yo creo que tenemos que entrarle
0: definitivamente, profe, porque sí eh, 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 es que sí, pues, o sea, realmente hay mucha gente que ahorita, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un regreso a clases que no sabemos si las escuelas realmente están acondicionadas para, para el regreso seguro, ¿no?, de nuestros hijos a clases, y, pero también está la situación esa de que hay muchos niños que ahorita no están tomando clases, no están, nada, nada, absolutamente nada, ¿por qué? porque su comunidad o su estatus su económico, pues no se los permite, ¿no?
6: Definitivamente, yo creo que si habláramos de, de porcentajes, si habláramos de porcentajes, yo me puedo, me, a, me animo a decir que un 70% de los muchachos en este distrito. En el caso de las primarias no están recibiendo nada. Y no es culpa del maestro, no es culpa del supervisor, no es culpa del director, es culpa de del gobierno que no ha tenido un programa emergente para apoyar la educación. ¿sí? Y no le podemos exigir a un, a un padre de familia que vive en el rodeo, por decir, sí, que gana 180 pesos o 120 pesos, este diarios en el campo, de dónde va a tener recursos para pagar un internet, de dónde va a tener recursos para pagar una tablet, de dónde va a tener recursos para tener a su hijo en una computadora, o come o lo pone en la computadora. Entonces yo creo que le faltó y le sigue faltando al gobierno federal que implemente verdaderamente un un programa emergente en la cuestión de la educación. Sí, tienes mucha razón, Carmelita, mucha razón. Eh, La verdad es que como ciudadano, como padre de familia, como maestro, me preocupa. ¿Por qué? Porque también en este lapso, de, de este año que traemos con el problema de la, pandem- de la pandemia muchos muchachos ya no van a regresar a la escuela porque uno porque eh, se fueron a trabajar pero otro han, eh, en otro el problema de la adicción y de, definitivamente cuando no están en la escuela pues hay muchas cosas Sí. Y los padres de familia, sus padres, padres, tienen que ir a trabajar. Y, y en el caso de, del municipio de Chojoa y el municipio de Benito Juárez, y en esta parte también de lo que es de, de Naojoa, este, pues nos cerraron las guarderías. No tenemos dónde llevar a, los, a nuestros hijos y quedan solos. ¿Quién les va a decir? ¿Hay padres de familia de veras? Que ¿Hay padres de familia que no saben manejar el Internet? ¿Y quién les va a ayudar? ¿El maestro? Pues si Yo no diría que que no lo puede decir en ocasiones, pero no todo el tiempo lo va a estar haciendo. Entonces definitivamente sí vamos a tener, tenemos un grave retroceso educativo, grave, grave. Yo no sé cuál va a ser o qué plan emergente se va a implementar después cuando, cuando regresen nuestros hijos a la escuela. Muy preocupante. Creo que nosotros en Sonora algo se tiene que implementar y por supuesto me parece ser que va a ser un tema muy importante que tenemos que llevar a la tribuna del Congreso del Estado para ver qué vamos a hacer los sonorenses, cómo apoyamos al gobierno, cómo vamos a apoyar al próximo gobernador que va a ser nuestro amigo el borreo Gándara ¿Qué vamos a implementar para no este, eh, decir que vamos a alcanzar en una escala del 0 al, 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 0 al 10, el, el, el 8 o el 9, pero sí entrarle al problema que trae un grave retraso educativo en el caso muy específico de Sonora? Y por supuesto que si es en Sonora es a nivel nacional.
0: Sí, definitivamente, Everardo, es algo muy preocupante, Miguel.
5: Sí, y fíjate, fíjate, promete que seguimos con el tema educativo y, y tocabas el tema de los maestros ¿cómo puede el maestro ayudar a los alumnos si incluso antes del tema de la pandemia no contaban con las herramientas necesarias? y no estamos hablando como decías de Sonora, es un tema de, de carácter nacional es un tema de carácter nacional los maestros no cuentan y no contaban con las herramientas necesarias para dar la educación que, que los ciudadanos necesitan o se merecen no,
6: no, no, no. de verdad ni ayer ni hoy se tienen las herramientas y la verdad es que sí está muy preocupante y la verdad es que hay una cosa un país sin educación es un país que no va a salir avante creo que la educación es fundamental yo lo he dicho todo el tiempo y lo sigo sosteniendo si este país verdaderamente tuviera la intención los gobiernos de la 4T sacar avante, tenían que primeramente hacer una reforma verdadera educativa, cambiar del programa educativo que tenemos en México, porque el programa de educativo que tenemos en México es un, todavía sigue siendo un programa muy mediocre a nivel mundial entonces, los países que han, que han este, sobresalido que han dado un brinco muy importante en el desarrollo de, de, de ese país, ha sido porque primeramente el modelo educativo que tienen no ha hecho un cambio, y este país no ha hecho un cambio de modelo educativo y ahí está, tan así que tuvimos el problema de la pandemia y no tuvieron la capacidad y no tuvieron un un programa emergente, eh, bien sustentado con sus herramientas necesarias para entrar al programa educativo y ve, definitivamente eh, yo sí estoy muy preocupado con, veo los muchachitos ahí, eh, los que tenían cinco años, que tienen seis o los que tienen seis, que tienen siete, que no saben ni leer y ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces,
2: y que ya van entonces, para el otro año,
6: y, ¿no? Otro año y, y no hay no. a ver, ¿qué tipo de evaluaciones pueden eh, a ver qué tipo de evaluación, cómo vas a evaluar a un muchacho si no le dimos las herramientas para que tuviera acceso a, a la educación? No le dimos acceso a las matemáticas, al español, al inglés, etcétera, sí, entonces, ¿cómo, cómo? Y definitivamente vean, vean. Ustedes que los veo por diferentes partes este eh, eh, haciendo eh, programas de investigación, pues vean, vean cómo está la, la, la educación. O sea, nosotros sí es preocupante y a mí me preocupa mucho porque los muchachos a veces que están ahí solos, sin quien los oriente, pues caminan por otras, por las rutas equivocadas. Y, eso no, y si ustedes se dan cuenta, después de la pandemia, el porcentaje que se elevó de la adicción es muy grave. Es muy grave. Entonces, definitivamente, sí, algo tenemos que hacer urgentemente: los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los diputados, todos y la sociedad, los padres, familia, cómo le vamos a entrar al problema de, educa- de educa- educación. Pero bueno, pues, hay tantas cosas que esto de gobierno definitivamente dejó abandonado.
5: Pero ya para, para, para finalizar, eh, has tocado o has mencionado por lo menos tres o cuatro veces la palabra adicción. Y, y no es un problema exclusivo de tu distrito, es un, es un problema que, que, que traemos también como país, ¿no? Pero desde el Congreso, desde el Congreso, o bueno, o no, no 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 desde el Congreso, como diputado, ¿qué podría hacer Everardo Soto para apoyar en su distrito, en su municipio, en, o en las diferentes áreas para paliar un poquito el tema ese de las adicciones?
6: Yo creo que entendiendo que la, el problema de la adicción es un problema de salud. Es problema de salud. ¿Qué hay que ir a hacer el Congreso? Hay que ir a buscar los recursos necesarios. Lo he dicho y lo sigo sosteniendo. Hay que buscar los recursos necesarios para que los gobiernos municipales, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, tengan el recurso necesario para entrarle. Sí, necesitamos entrarle ya. Es es un problema grave, sí, es un problema de salud. ¿Qué hay que ir a hacer? Hay que ir a debatir, hay que ver el el presupuesto del gobierno del Estado, hay que ver los presupuestos de los gobiernos municipales para que haya haya un recurso destinado, etiquetado exclusivamente para entrarle al al problema de salud. ¿Qué puede ser en, en el municipio? ¿Qué puede ser en el municipio? Bueno, pues el que el presidente municipal tenga los recursos necesarios para la contratación de personal necesario que te pueda entrarle el problema de la adicción. Pero también tenemos que eh, buscar también los recursos necesarios para apoyar, apoyar a los centros, sí, y, y buscar y también contratar personal adecuado para que para que también en las escuelas pudiéramos entrarle a, a, a dar pláticas, pero también tendríamos que buscar la forma de cómo podemos modificar, modificar el, el marco jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora, para poder ver si podemos este Por ahí, en primaria, tener una materia destinada a lo que, que es la adicción. sí O sea, yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer desde el Congreso y que yo estoy planteando, primeramente, la búsqueda de recursos, la segunda, buscar cómo le podemos entrar en, en cómo podemos modificar el, el marco jurídico del Estado, de la, de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora para ver el problema y podemos tener una materia. Yo creo que hay muchas cosas, todo esto tomado de la mano con los ciudadanos ni el presidente solo lo va a hacer ni el diputado solo lo va a hacer, tenemos que sumarnos, yo creo que aquí lo más importante es que cómo nos unimos a un tema que verdadera o a un problema de salud que verdaderamente sí está lacerando eh, las familias está lacerando estamos viendo todos los días la desintegración de la sociedad a causa de un problema y me parece ser que eh, muchas autoridades son sordos y ciegos
0: Definitivamente, Everardo, eh, sí, algunos se hacen pato y pues ahí es donde ya empieza la bola de nieve, se puede hacer mucho más grande. Pero bueno, queda grabado. Everardo Soto va a trabajar por la educación y, y pues bueno, por las adicciones, Everardo. Everardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Algo que es agregar?
6: Claro, en primer lugar, este, eh, saludar a mis amigos de Benito Juárez, eh, de Chojoa, a las cinco comisarías de Masiaca, mandarle un saludo a mis amigos allá, este fin de semana anduve por allá por el por el Guaraje, allá anduve por el Sifón, mandarles un saludo, y el día de hoy estaré en la cola seca eh, a las 10 de la mañana, y luego estaré por allá en Pueblo Mayo, eh, platicando con un grupo de, de mujeres y hombres, que estaremos platicando de la problemática y cómo le podemos entrar junto este a los problemas. Y decirte lo siguiente, el día de la, a las 7 de la noche estaremos en, en Bacame Nuevo en un precierre acompañando a los candidatos de la presidencia municipal de Chojoa, al profesor Guadalupe Palacios y por ahí estará también mi amigo Próspero y un servidor eh, eh, platicando y cerrando ya campaña en la comisaría de Bacame.
0: Muy bien, Everardo, pues bueno, vamos a seguir en contacto para ver ya, yo creo que si a la otra que te invite ya va a ser casi el final de la campaña, Everardo.
6: Carmelita, yo creo que ya el miércoles nosotros, eh, en el caso del municipio de Chojoa, se inicia los cierres el día de hoy, y decirles algo muy importante que se me olvidaba. El día jueves a las 7 de la tarde nos acompañará en un precierre el candidato a la gubernatura eh, Ernesto El Borreo Gándara en Echojoa, va a ser en la cabecera municipal, también lo estaré acompañando Benito Juárez, allá con la maestra Adriana que me queda clarito que va a ser nuestra presidenta municipal y ahí estaré acompañando a mis compañeros de Benito Juárez y en la noche estaré acompañando aquí en, en, en Navajoa al Borreo Gándara con mi amigo el ingeniero. Marcas.
0: Muy bien, Everardo, pues muchas gracias.
6: Muchas gracias, Carmelita, muchas gracias, Miguel, y estamos, vamos a seguir caminando por el surco, platicando con la gente.
0: Muy bien, pues aquí nos vemos próximamente, Everardo, muchísimas gracias. Esta fue la entrevista con Everardo Soto, eh, candidato a la diputación del 20 distrito por la Alianza. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: El lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, que bárbaro, oiga, ha sido un programa muy ajetreado, muy nutrido, gracias a Dios, y pues bueno, esa es la intención, oiga, es la intención de que los programas aquí en NDS Noticias con su servidora Carmen, pues sean así, ¿no? Que usted, que sean dinámicos, que usted conozca la propuesta de los candidatos, que usted esté informado de lo que está sucediendo en el sur de Sonora, y por supuesto, aquí le tenemos toda la información, pues bueno como ya se los había anticipado oiga ya está con nosotros Claudia Zulema Burs ella es la candidata por el 21 distrito quien viene a platicarnos un poquito sobre esta polémica oiga que se suscitó eh, pues después de que hubiera la información de que una de las candidaturas que no se darían en la alianza sería la del 21 distrito, la de Zulema Burs. Vamos a platicar con ella para que nos cuente qué es lo que va a suceder. Eh, pues Zulema, ¿te gusta que te digan Claudia Zulema o Zulema o Claudia? ¿Cómo te gusta que te digan? Pues
7: mira, me conocen como, como Zulema en Álamos, ¿no? Todo el mundo me conoce como Zulema, pero Claudia me conocen, yo creo que en la parte, de, en toda la parte del sur de Sonora, ¿no? Pues las dos. Entonces, las
0: dos. Claudia Zulema <risa> sí. Burs.
7: Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por, por la oportunidad que me brindan de poder este explicar lo que está pasando ¿no? con lo que es la candidatura en común, juntos haremos historia en Sonora, este, la verdad pues es un es un tema eh, yo creo que todos los medios lo han traído ahorita, eh, es un tema de que la resolución de, de, del, del Tribunal Estatal Electoral este, sobre Nueva Alianza Nueva Alianza tenía que registrar el, solo el 35% de sus candidaturas y este y sí es un, es un tema que, que que han traído este ahí, pero la candidatura este sigue, la candidatura seguimos, están impugnando en el en el Tribunal Federal Electoral, este, para poder no darle una resolución buena a este tema. O sea, tú continúas con tu candidatura, Claudia. Sí, continuamos todos los los candidatos de Juntos Haremos Historia en Sonora, eh, porque el Instituto Estatal Electoral no ha notificado este a, a ninguno de los candidatos no nos ha notificado nada, entonces sigue todavía la candidatura de nosotros. Este, para la gente que, que piensa que no seguimos, pues sí seguimos, seguimos adelante, seguimos trabajando y pues seguimos haciendo historia, ¿no?
0: Oye, pues fíjate, eh, Claudia, eh, Claudia Zulema, mmm, es una información que nos das y que, y que bueno, porque realmente yo hasta ayer... Por ejemplo, yo hasta ayer antier, yo traía esa idea, ¿no?, de que qué van a hacer, van a poner otro candidato, qué va a suceder, y creo que ese es ese es el, el, la duda de la gente, ¿no?, la gente ahorita ha de andar con la idea todavía de qué va a pasar, porque hasta ahorita yo no había escuchado, bueno, sí había visto, ¿no?, de que sigue la candidatura, pero no de, o sea qué mejor que escucharlo de ti, ¿no? Que, que tú eres de ahí la protagonista, tú eres la candidata del 21 distrito uh-huh. y pues que la gente sepa que sigue teniendo el 21 distrito a Claudia Zulema como candidata. ¿no? Sí, la verdad, o sea,
7: los partidos de la candidatura en común, tanto Morena como Partido Verde, este PT y Nueva Alianza, y se pusieron una, 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 hicieron una impugnación en el Instituto Federal Electoral. En Guadalajara. Entonces, estamos esperando este la resolución, ¿no? Nosotros. Pero seguimos adelante, seguimos caminando y seguimos con mucho trabajo, seguimos trabajando en la Sierra. Voy llegando de Yécora, eh, de Onava, Rosario Tesopaco, Quiriego. Entonces, yo creo que esto este, se va a solucionar para bien de nosotros, de los candidatos de la candidatura en común, ¿no? De Juntos Haremos Historia en Sonora.
5: Perfecto. Y bueno, ya, ya entonces ya tenemos. Ya nos dejaste claro esa parte. Ahora vamos a la campaña. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos? ¿Qué tan complicado ha sido recorrer el distrito? Porque también es un distrito con un área bastante extensa.
7: Mira, la verdad, o sea, no se me ha hecho a mí este como campaña, ¿no? La verdad yo me he dedicado por siete años a trabajar todo el sur de Sonora con una asociación civil que, que siempre le he tenido y este y yo creo que es es parte de, ¿no? La campaña la he vivido como si fuese este que anduviera recorriendo yo este, los, los diferentes municipios, ¿no? Entonces, yo creo que se me ha hecho una campaña amena, una campaña buena, una campaña simpática, este que siempre siempre. Siempre hemos estado alegres y he tenido una aceptación tanto en Guatabampo, pues en Álamos ni se diga, ¿no? Es mi pueblo y y, y la la gente de Álamos sabe que vengo de abajo y sabe quién soy y sabe de dónde dónde salí y y todo lo que viví. Entonces, y en la sierra me ha ido muy bien también. Yo creo que la aceptación que he tenido es realmente muy favorable para, para, para todos nosotros, ¿no? Los de Juntos Haremos Historia.
0: Claudia, eh, este, este, esta candidatura, ¿cómo se da? Me, lo que estoy escuchando me está diciendo que andas como pez en el agua en tu campaña. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se da? Me dices, tenías una, una fundación. ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva a Claudia Zulema a irse de candidata? Mira, yo creo que el trabajo por siete años
7: que he realizado ha sido para la gente más vulnerable. Eh, yo soy una mujer que viene de escasos recursos. Sé lo que es no tener sé lo que es trabajar y para poderle llevar algo a tus hijos madre soltera de tres hijos ex policía, como siempre lo he dicho y a mucha honra lo voy a decir todo el tiempo ex policía, era policía este municipal en Álamos entonces yo creo que en la trayectoria que hemos tenido eh, cuando Dios me cambia la vida hace 11 años yo decidí ayudar y apoyar a la gente que más lo necesita entonces desde ese momento yo creo que tuve el papel de poder ayudar si sin fines de lucro, poder ayudar con el corazón, como siempre lo he hecho. Entonces, cuando este, yo soy dirigente del Partido Verde Ecologista en Álamos, hace cinco años que he tenido esa esa faceta, este, pero la verdad, eh, lo, en lo personal, lo que yo he querido siempre es ayudar. Y cuando se me da la candidatura a, a la diputación local, pues dije yo, oye, es un regalo de Dios ¿no? que me lo haya dado esta oportunidad, porque una oportunidad a una mujer que viene de abajo, una oportunidad a una mujer que ha tenido una trayectoria, que ha empoderado mujeres y que siempre ha salido adelante, yo creo que es la felicidad absoluta que tengo ahorita de poder desde el Congreso del Estado poder apoyar más y poder ayudar más a quien más lo necesita, porque ya lo viví, porque sé lo que es no tener y por eso estoy aquí.
0: Oye, cuando está hablando eh, Claudia Zulema, yo la voy conociendo ¿eh? yo, yo no la conocía aquí es la primera vez que estamos platicando Claudia, te, te brillan los ojos te brillan los ojos cuando nos estás hablando y eso es lo bonito, oigan cuando sientes, cuando realmente se, cuando tú puedes sentir lo que los demás están hablando híjola, eh de verdad, qué, qué padre, Claudia que, que y que y como lo dices que tengas esta oportunidad uh-huh. eh, Claudia si el ciudadano del Distrito 21 te favorece con el voto, que digan, ¿saben qué? Pues vamos a votar por Claudia, vamos a votar por ella, nosotros queremos que ella sea la, la diputada del 21 Distrito, ¿qué sería lo primero que harías llegando al Congreso del Estado?
7: Lo primero que haría este, llegando al Congreso serían todas las gestiones que me han hecho la gente, ponerlas que sea vos... Y, y este que llevarlas escritas y que sea la voz, parte voz de ellos para que este realmente se realicen también pues las iniciativas de ley que vea en, en los en los comunidades lo que les hace falta realmente pues llevarlo a, a primera instancia y decirles sabes qué esto lo necesitan ¿Por qué? Porque necesitamos ser este diputados presentes, diputados que siempre estén conscientes de que el recorrido que haces lo haces para para saber las necesidades 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 de la gente y la la gente lo que necesita son respuestas inmediatas, ¿no? Que sepan que el diputado que va a estar ahí o la diputada que va a estar ahí, que sí va a llevar sus gestiones y les va a dar respuesta oportuna, ¿no? Entonces, esa
0: esa es la diputada que quiero ser en el Congreso. La diputada, una diputada muy activa, quiere ser lema. muy bien, te voy a decir Claudia y luego Zulema de repente.
5: Ya, ya menos me
0: convence, más que el voto del 21. Ah, Ay, es verdad, no, no tengo no mi creencia convence. en el 21, me me
5: Claudia, no tengo mi creencia no, no, en el 21. Fíjate que, qué gusto, eh, y ah, mira, es, son palabras de Carmen, pero se las voy a robar hoy, siempre nos da muchísimo gusto tener en nuestro estudio a mujeres preparadas, mujeres que que andan esforzándose por salir adelante. Empoderadas. Mujeres empoderadas, dice la Carmen. Entonces, <risa> felicidades por eso, eh, o sea, ese, ese, esa es la, Eso ese discurso le gusta a la Carmen siempre, no que se lo voy a robar hoy.
0: <risa> claro que sí, no, no, y, y no solamente yo creo que tú, Miguel, yo creo que toda la gente que nos ve saben que a mí me encanta apoyar a las mujeres, me encanta el lema Mujeres empoderando mujeres Porque yo sé que si aquí vienen mujeres empoderadas Pues me ayudan a empoderarme no Y yo sé que si hay mujeres que vienen aquí Y les gusta un poquito lo que hago Sé que les ayudo a, que, a, a empoderarse A mí me encanta esa frase eh, Mujeres empoderando mujeres y, y pues bueno Que a mí me gustaría Claro que me gustaría también tener una mujer diputada Pero que sí vuelva Claro que sí, o sea, volveremos Pero que sí vuelva, porque ya tuvimos Unas diputadas que no volvieron Sí, pero
7: mira La verdad, ahorita, yo creo que sí se está enfocando, este, tanto los partidos en gente que realmente sí vamos a hacer el trabajo, porque sí si lo he hecho por siete años sin tener algo, este, sin ser diputada, sin ser presidenta municipal, sin sin no tener ninguna, este, trayectoria política, lo he hecho, ¿por qué no lo voy a hacer ya desde el Congreso del Estado? ¿No? Yo creo que hay gente, hay sensibilidad, hay, de mi parte, hay corazón con esto, que eso es lo más importante. También fui una mujer más Tratada, me trozaron la nariz, este, aquí tengo la cicatriz, a base de violencia intrafamiliar. Entonces yo creo que todo eso, empoderar a la mujer, yo traigo una conferencia que se llama Ayudémonos entre Nosotras Mismas, que es muy importante porque es ayudar a la mujer, cómo la podemos ayudar de, de no criticarla, no humillarla, sentir su sentir y ser empáticos con ellas. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que llevar a la calle. Esto es lo que tenemos que llevar a las familias más vulnerables. Esto es lo que tenemos que llevar a cada una de las comunidades a las cuales recorremos. Y más ahora... Este, como candidata a la diputación local, pues me siento realizada, me siento que otras mujeres se van a sentir identificadas conmigo, que sí pueden hacerlo y que no porque sean personas de escasos recursos, no porque sean personas ex policías o examas de casa o lo que tú quieras no pueden llegar a ser lo que estoy haciendo ahorita, soy una candidata de, a la diputación local y me lo he ganado a base de puro esfuerzo, dedicación y compromiso con la ciudadanía y por eso estoy aquí
2: Fíjate, fíjate Dale, que,
5: ya ves, que sí, eh,
2: mujeres
5: el, el tema, sí, bastante. Bueno, me, <risa> me para acá, un poco, el
0: Miguel está
5: haciendo chiquito. <risa> sí.
0: fíjate,
5: no, fíjate que el, el tema ese de que, de, de la asociación, no lo conocíamos a fondo, pero sí te hemos visto en redes sociales. O así sea, sí, hay algo ahí, si sí hay un antecedente que conocíamos que ha estado trabajando. Y, y, el del tema de la mujer, fíjate, otro tema que, que, que nos interesa mucho en estos momentos y, 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 y siempre, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso ante la ola de violencia que se está viviendo? Afortunadamente en el sur es un poquito menos fuerte,
0: pero hay un poquito, pero existe, men- un
5: poquito pero menos fuerte, pero que se vive sobre todo en Obregón, en Hermosillo, en la región Guaymas Empalme, casos muy sonados, en Álamos tenemos la desaparición de de una, de una mujer desde el mes de agosto que, uh-huh. que no, no apareció. Mario sea, no, no apareció María Olivia. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? para ayudar a reducir un poquito esos índices de violencia de género?
7: Yo creo que sí, las autoridades le deben de poner mucha atención a lo que es la violencia de género, ¿por qué? Porque en el sur de Sonora lo tenemos bien marcado, lo que es la violencia, sí, porque vivimos mucho el machismo aquí en el sur de Sonora, y tener tener en cuenta que tenemos que legislar a favor de la mujer, a favor de la violencia de género, a favor de la equidad de género también, y poder poner en la mesa... Sobre todo, todos estos temas de feminicidios, de desapariciones y que sean realmente escuchadas. ¿Por qué? Porque si vamos a demandar, jamás nos escuchan. Y te lo digo porque soy una mujer de de las que pasó eso. Entonces, vamos a demandar. En la casa no te creen, tus tíos no te creen. Ay, no, es tu bronca, no es la mía. Entonces, siempre ese es el mismo tema. Entonces, poner en pie... Tanto a los niños ahorita como a los adolescentes, decirles, ¿saben qué? O sea, la mujer vale mucho y tienes que cuidarla, llamarla para que esto no siga sucediendo. Entonces, tenemos que hacer, este por ejemplo, conferencias, tenemos que hacer... Eh, algunas actividades o campañas este a favor de la mujer, a favor de la no violencia de la mujer, pero que sean reales las campañas. ¿Por qué? Porque nada más hablamos, son ficticias y no pasa nada. Alzamos la voz, pero al final de cuentas también hay que ver de qué manera también podemos estar... Juntos, hombre y mujer. Tampoco esto no es de ser mujer nada más. Acuérdense que somos una familia y la familia son de dos. Entonces tenemos que ver de qué manera podemos incluir al hombre sin que nos afecte a nosotros en ese tipo de violencia, ¿no?
0: Definitivamente, Claudia, fíjate qué buen punto, eh, y me encantó ese punto que tocaste ahorita. Que sean reales. Uh-huh. Que realmente se busque un cambio con esas campañas eh, de concientización a la no violencia en contra de la mujer. porque qué? ¿Qué pasa? De repente, Claudia, yo vi muchos eh, funcionarios, funcionarias, políticas, políticos, poniendo un tema central de la mujer, pero muy vanos. Yo, yo de verdad, o sea, uno luego sabe, pues, o sea, tú lo puedes sentir, tú lo puedes palpar, que de repente pusieron a la mujer como una bandera de, de sus campañas o de sus pre-campañas y que a la mujer maltratada y que la mujer esto y nosotros los vamos a defender, pero de repente vemos, eh, ¿no? Eh, agarran la bandera de alguna mujer que no conocen y sí, ah, sí, pues sí, pero de repente hay una mujer que sí conocen, que está siendo maltratada que está siendo violentada y ahí no le entran porque el violentador es un amigo de ellos o o algo así. Entonces, de repente, como dicen, ¿no? Ahora sí que los memes hay en Facebook, en fin, la hipocresía, ¿no? Entonces, que sean realmente campañas, o sea, campañas que vengan a a cambiar la perspectiva que tenemos con lo de la violencia de género, la equidad de género. También, otra cosa, Claudia, legislar como a favor de que eh, de que no, bueno, aquí legislar para que en, en los ayuntamientos, desde el Congreso al Estado, en los ayuntamientos o en los gobiernos en el Estado, no se permitan funcionarios violentadores de mujeres.
7: Claro que sí, tenemos que legislar eso, o sea, cualquier tipo de violencia, yo creo, de eh, política, de género, en casa, o sea, es, son, son, es violencia. Entonces, tenemos que legislar a favor de que no se cometan ningún acto de violencia de género en niños en niñas y en jóvenes hombres y en jóvenes mujeres también, porque también sí. existe la violencia en, en todos los géneros. Entonces, tenemos que legislar para que realmente los ayuntamientos tengan ese orden este, en, en, en sus eh, cabildos y poderle dar seguimiento desde el Congreso del Estado nosotros, porque es muy fácil legislarlo y hacerlo, pero el ejecutarlo en aplicarlo. los municipios a aplicarlo no está fácil, ¿eh? porque en los municipios muchas veces este hay diputados o diputadas o presidentes municipales que dicen, si el legislador no es de mi mismo partido, pues ahí es el hecha entonces no hay que ser el legislador junto con el presidente municipal y no importa el partido aquí no importa el partido importa la verificación de que sí realmente se hagan las cosas aquí no importa partidos no importa nada aquí ya eres ayuntamiento y aquí ya eres diputado así es que tienes que legislar a favor de lo que la gente te está reclamando y para todos y para pueblo. todos realmente somos cuando estemos allá en el congreso del estado somos de todos somos del pueblo y y somos para ellos. Entonces, ellos nos pusieron ahí, así es que de la misma forma le tenemos que dar una respuesta y más a favor de la mujer. Yo traigo como como propuesta dos centros integrales este, que son de violencia de género, ¿no? Uno en Álamos y uno en Guatabampo que va a tener ayuda psicológica, ayuda jurídica y actividades para el autoempleo para que ellas tengan cómo sacar a sus hijos adelante. Entonces, órale,
0: qué interesante. interesante. ¿Sabes que yo siempre he soñado con algo así aquí en en algún momento?
7: Luego, luego
5: te vamos a invitar para que nos cuentes de eso. Ahorita el tiempo ya se nos fue, ya nos pasamos, (risa) voló el tiempo, porque estábamos ahí, nos teníamos bien entretenidos ahí. Entonces, muy interesantes tus ideas, sus propuestas, eh, qué bueno que aclaramos el tema también de la, de la candidatura porque si había una poquita, si había duda con nosotros, me imagino que en el ciudadano también la tenía, entonces te agradecemos mucho ¿Cómo cerramos? ¿Cómo finalizamos?
7: Pues que los espero este este 6 de, de junio, o sea, votando por Morena, por, por los partidos que vamos en candidatura en común y que no me rajo y que sigo adelante y que hay Claudia Burs para
0: rato y pues aquí nadie se rinde y vamos para adelante aquí nadie se rinde, ya lo pueden ver, oigan con el ímpetu que está hablando aquí Claudia Zulema Bursa, Así deben de ser los candidatos, miren, así con fuerza con, con ganas de trabajar no hombre, eh, Claudia Zulema muchas gracias por habernos acompañado de verdad es un placer eh, voy a seguir muy de cerca ahí este, tus propuestas, voy, eh, te voy a volver a invitar para que nos platiques bien acerca de, estas, de estos centros para la mujer que, que estás proponiendo y que nos platiques un poquito más ya estamos en la recta final, pero aún hay tiempo, ahí nos ponemos de acuerdo para que vuelvas aquí en NDS, porque me encantan los temas de las mujeres, ustedes lo saben, lo saben, se tenía que decir y se dijo, como dicen, Claudia, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, esta fue la entrevista con Claudia Zulema Burs, ella sigue siendo la candidata del 21 distrito, ya nos los comentó aquí en la entrevista, si usted se va uniendo, no se preocupe, la entrevista queda grabada, así que vamos a ir a una pequeña pausa y continuando, vamos a platicar con Mario María. Mallito Martínez, que ya este nos está esperando, diga, vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: Salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
0: Regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que se unen a esta transmisión, muchas, muchas gracias. Nos vamos a pasar un poquito de tiempo de las nueve, no importa, aquí, 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 pues... Nos podemos ir 3, 4 horas informando y no pasa nada, oiga. Pues ya está conmigo Mario Mayito Martínez, quien viene a platicarnos sobre el evento de jóvenes que tuvo el viernes, oiga, qué bárbaro, qué cantidad, qué cantidad de jóvenes. Y Mayito, muy buenos días.
8: Buenos días, Carmen. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por haberme invitado aquí a NDS Noticias. Y gracias a la gente que nos está viendo ahorita.
0: Mayito, a que, que sí, te sí, adelante. mallito tuviste un evento el viernes con jóvenes. ¿Cómo te fue?
8: <ríe> Me fue muy bien. El, hubo, híjole, mucha asistencia. No, no esperábamos <ríe> tanta. Fueron alrededor de... Bueno, lo que me han platicado a mí, porque yo no sé contar así en, okay. en, en, en bola, ¿no? <risa> Pero me dijeron que dejaron de contar cuando iban en mil casi. 1300
0: trescientos? unas fotos por ahí, pon una foto,
5: profe. Sí. ¿No? tienes alguna imagen por ahí para que, no, que nos la muestres. Mira,
8: mira nomás. Ah, ¿Qué te pues,
0: comentaron los jóvenes, Mayito?
8: Me comentaron sus inquietudes que anhelan. Aquí aspiran y afortunadamente esos puntos ya los tenemos en el Plan Municipal de Desarrollo, ¿no? como deporte, instalaciones deportivas, pues muy… Mira ahí están los muchachos,
0: ahí está el
8: instalaciones deportivas en buenas condiciones, Est- están bien las… las las instalaciones deportivas, pero falta aseo, faltan baños, faltan gradas en algunos estadios, faltan árboles, falta muchos recursos y me pidieron los aficionados al fútbol también que cuando van a poder usar el estadio. Bueno, vamos a, a tratar de generar eventos de fútbol que ameriten ¿no? el uso de ese inmueble y también ahí las, las oficinas los que hay ahí, los cubículos pues que sirvan también para entrenamiento deportivo de alto rendimiento queremos promover el deporte queremos promover a los que puedan sobresalir en alto rendimiento y sacar adelante a Navajoa el nombre de Navajoa, ponerlo en alto
5: que el que, que habla del tema del deporte sí, y que está
8: muy relacionado,
5: obviamente, con los jóvenes, aunque los practicamos un poquito, también los que estamos más grandes, ¿no? Ah, pero, pero si
8: somos jóvenes de juventud avanzada, ¿eh?
2: Jóvenes
5: no, de juventud avanzada, <risa> ándale, bonito, sí. Oye, fíjate, to... en las grandes necesidades y de, la, y de lo que más adolecen, los, 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 cuando quieren crecer cuando quieren mejorar es de las faltas de oportunidades o de la falta de apoyo cuando hay que viajar por ejemplo hay un, hay un torneo estatal en Hermosillo por decir algo si no es de la bolsa de los padres de familia cuando se trata de los pequeños si no es de, de los jóvenes realizando actividades y, y nosotros los vemos aquí estamos en una cuadra
8: sí, ¿no aquí los ves boteando, boteando ¿eh?
5: vemos boteando si puede hacer algo o se va a hacer algo cuando Marito Martínez sea presidente
8: claro que sí van a tener todo mi apoyo, todo mi apoyo para que puedan desarrollar decorosamente su actividad, que en, en, en lo humanamente posible, pues no les falte, que puedan ir a representar dignamente en Oaxaca no. y sobre todo sabes que cuando, cuando van careciendo, pues ¿Tú crees que hay motivación, Carmen? ¿Tú crees que hay motivación, Jorge? Pues no. Entonces, vamos a, a darles un transporte adecuado y también el, el apoyo que necesitan para su movilización y sus hospedajes. También otro punto a desarrollar para los jóvenes, porque sé que hay muchos talentos en la
0: Mucho talento. La
8: cultura en todos sus aspectos arte, danza, eh, canto, pintura, mm. tantas expresiones artísticas que man, este, manualidades artesanales, dichosos jóvenes que pueden desarrollar todavía muchos talentos, quisiera unos pocos.
0: Y que además eh, pues a veces no son apoyados No
8: no son apoyados Entonces van a tener ahí sus, sus áreas de apoyo Me interesa sacar adelante A los jóvenes Y más a los que están en situación de calle Vamos a ir por ellos hay, hay, Fíjate que hay mucho joven Ahora en este caminar De, de, este, de estos días me, me di cuenta que Muchos jóvenes en situación de calle, platicando con ellos, pues, ¿y qué hacemos? No tenemos oportunidad de estudio. Bueno, ya aplicaste, o vamos a a buscarte alguna beca o algo, que que, que el ayuntamiento va a ser gestor de eso, y también nuestro próximo gobernador Alfonso Durazo ya dijo que iba a promover las becas para estudiantes entonces yo en un trabajo homologado con nuestro gobernador pues de mi parte se hará ese punto con los jóvenes, buscarles opciones de estudio, becas hay algunas instituciones también que nos pueden facilitar parte de la beca según la evaluación del muchacho, la evaluación de desempeño del muchacho, entonces Vamos a a promover eso, vamos a promover el estudio, el conocimiento, que crezca también académicamente la juventud y y que sea un crecimiento integral, ¿no? Deporte, cultura, conocimiento y todo aquello que ocupe el joven para su desarrollo, áreas de esparcimiento sanas, fíjate… He he visto los fines de semana, por allá, por el Centenario y y poco por acá, por la calle Obregón, en qué se les va la noche a los jóvenes. Y hasta la madrugada. Entonces, a mí, en lo personal, el acercarme a los jóvenes de calle me sirvió mi trayectoria Se puede decir pastoralista, ¿no? Entonces, eh, como ves, con la asistencia les inspiro confianza y y pues mira, ahí están. Su próximo alcalde gobernará para los jóvenes y hará equipo con los jóvenes. Me interesa integrar también, volver volver a dar vida al Instituto Municipal de la Juventud si ¿Sí te acuerdas Jorge de eso en tus tiempos, en los tiempos de Carmen no todavía estabas <risa> <risa> que, que, que tocas esos
5: temas por ejemplo, el, de, el Instituto del Deporte no tiene un presupuesto
8: digno, no se lo vamos a asignar la Dirección de Cultura no tiene un, un, un presupuesto tampoco digno tampoco, vamos a buscar porque fíjate que ambas ramas de disciplina humana que tienen que ver con el con el aspecto antropológico del hombre para su desarrollo humano tienen respaldos atrás desde organizaciones mundiales hasta nacionales entonces yo creo que aquí hay que tocar puertas ¿no? y aparte hay que hacer lo propio de parte del ayuntamiento que que ya veremos los presupuestos en base a los impuestos municipales que se recauden y, y, y cómo podemos asignar también una bolsa para eso. Y, y el uso de las unidades deportivas, no que, que los equipos, que las fianzas, que el esto, que el otro. Vamos a colaborar con todos. Fíjate que acabo de tener una reunión con líderes deportivos y también con coaches y managers de, 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 de distintas ramas, ¿no? De, de béisbol, natación, tenis, crossfit, que es un extreme training el crossfit, o sea, nomás uh-huh. de verme canso. Y de este fútbol, el fútbol como está teniendo auge! Eh! Y el softball, slow pitch, el slow pitch. Tanto, tanto tantos, tantos, entonces... Yo primero creí, bueno, pues que, que sea aquí en mi oficina y de repente eran muchos y muchos logramos establecer un acuerdo, pues primero que nada hacer un programa no para la Comisión Municipal del Deporte, luego en base a eso, pues ya nosotros como administradores elaborar un presupuesto que sirva para impulsar Imagínate que de aquí saquemos cuántos talentos deportivos, cuántos talentos culturales y cuántos muchachos con un nivel académico envidiable pueden salir de aquí. Pero falta. Sí, falta, falta
4: apoyo.
5: Pues. en el tema cultural, el tema cultural me, me dejaste pensando ahorita y me quedé pensando. Y si nos vamos desde Hermosillo, por eso es Hermosillo tiene las fiestas del Pitic Obregón ahí tiene el, el Festival de que, que, que ha decaído un poquito, pero lo tiene Álamos tiene el Ortiz Tirado y bastantes, yo creo que es un ejemplo Álamos también por su vocación turística de, de, de bastantes sí. ciudades, pero aquí no Juan, no tenemos
8: identidad en ese Mil,
2: aspecto aquí no. no hay
8: Haremos las fiestas del mayo eh, a, a, Algo hay que en, hacer ahí En noviembre, bueno ya veremos cuándo, pero si sí hay que hacer algo, porque mira, Namojoa, culturalmente hablando, tiene mucho que mostrar. Si empezamos por acá, por de donde llegaron la civilización y la evangelización a Sonora, hace más de 420 años, que entró por Maciaca, donde en esa región, por ahí en esos alrededores se fijó una rectoría, después a cargo del Padre Pedro Méndez, que, que trajo cultura, que trajo cultura en cuanto a enseñar la manera de hacer otras cosas, ¿no? porque nuestros mayos son ricos en cultura, y, y, y los mayos qué inteligentes les absorbieron todo, a, esos, a esas personas que traían todas esas novedades, y traían la evangelización por consiguiente, de ahí se vienen a Camoa, donde fijan, también un punto de residencia, y ahí por más tiempo, más amplio, también los mayos siguieron, aprendieron, y si los mayos no hubieran estado abiertos, imagínate, Estuviéramos como otras tribus atrapados en algo. Gracias a eso, gracias a la escucha de nuestros ancestros mayos, tenemos el desarrollo que tenemos, pero nos falta explotarlo eso. También a la etnia mayo le vamos a dar su, su culturalmente hablando y también laboralmente hablando, su, su impulso
0: definitivamente, Mayito, algo tenemos que hacer, porque sí, imagínate que de repente, pues, eh, los jóvenes están motivados, como dices tú, y y, y tienen talento, pero no encuentran la manera de cómo salir adelante, no encuentran la manera de cómo desarrollarse, Mm. y pues teniendo eh, eh, un apoyo, claro que los jóvenes y y toda la gente se motiva cuando te están empujando, ¿no? Si tienes un talento y alguien te te está empujando, por supuesto que se motivan.
8: Por supuesto, mira, y además, ¿con quién vas a construir la sociedad? No nos queda más que con los jóvenes. ¿no? Y, y los jóvenes significan al menos el 30% de nuestro pueblo. Y, y, y nosotros tenemos que tener eh, un gobierno con el pueblo y para el pueblo, porque un gobierno sin pueblo es un gobierno sin identidad entonces dentro de esa identidad del pueblo estamos nosotros ya los que estamos más de juventud avanzada están los jóvenes, están los niños están las mujeres Ah, las mujeres habrá también grandes oportunidades para ellas para que puedan desarrollarse y la cuarta transformación trae muchas cosas la cuarta transformación Y y. ahora veo que mi convicción y vocación de servicio a través de nuestro partido Morena ha podido desarrollarse en Morena, fue donde se dio a luz la Cuarta Transformación. Fue donde se creó la Cuarta Transformación, fue donde brota esa inquietud idealista, ese idealismo que es la, la cuarta transformación que tuvo su triunfo hace, hace en el 2018 y que ahora queremos consolidar en todo el país, pues viene a sonora y con múltiples de beneficios. Quisiera platicártelos todos, pero pues yo sé que el tiempo es ahora aquí. Maguito. Un día te voy a pasar to, to, todo, todo para que en la, en la oportunidad que tengas lo leas. Todo lo que va a ser la cuarta transformación, ahora que seamos el gobierno de Navajo de Sonora, todos los beneficios.
0: Oye, Mayito, bueno, pero es que igual te puedo volver a invitar y nos dedicamos a platicar de las propuestas.
8: Ándale, pues. O
0: sea, nos, nos dedicamos solamente a hablar de las propuestas. <coughs> eh, Mayito, para finalizar... Van a en tu gobierno habrá participación de jóvenes en alguna dirección en alguna secretaría. Mira,
8: mira, por principio de cuentas se va a crear eh, bueno se va a volver a dar vida al instituto municipal de la juventud. También a ver cómo el director o secretario del deporte se organiza. Yo pienso que va a incluir algunos deportistas de alto rendimiento jóvenes. Ya estamos viendo unos entrenadores de alto rendimiento por ahí. Luego, en otras áreas, hay, hay donde la juventud también es muy útil. Hay jóvenes recién egresados, muy inteligentes, con gran desempeño académico a jugar con ellos también y luego pues andamos viendo que vengan aquí nuevas industrias crear microparques industriales alrededor de Navajo en distintos pueblos de la ciudad para que se pueda tener acceso a una fuente laboral y puedan nuestros jóvenes participar también y también nuestros amigos con capacidades diferentes pueden hacer muchísimas cosas.
5: es que, es que Naujoa, a a pesar de de lo que tú quieras y todo, sigue siendo un municipio con muchas necesidades.
8: Y, pero, plagado de oportunidades. Plagado de oportunidades, exactamente. Mira, nomás la entrada que tenemos. Somos el primer municipio al sur. Vamos a tener cerquita el recinto fiscal que va a cobrar vida. Se va a unir la carretera de Chihuahua con Guaymas... Estos son proyectos de, de, de Morena, de la cuarta transformación vamos a transformar Sonora y vamos a transformar Navojoa.
5: En, en, en la economía Mayito este, eh, además de, de, de algunas de las cosas que tú haces, también es empresario ¿qué, ¿qué es lo que le ha pasado a Navojoa o qué necesita Navajo para salir de un estancamiento en el, que se, en el que se metió hace y no, no, hoy no hace 15, 20 años
8: Mira Nosotros vamos por la reactivación económica, ya te dije de las empresas, de los microparques industriales, también que el el sector agropecuario va a volver a tener su apoyo, se va a apoyar grandemente junto con el gobierno del estado, la agroindustria. ¿Cuántas cosas no producimos aquí y se tienen que ir? y luego regresar como producto terminado, para que nos cuesten más, ¿no? Entonces vamos a hacer una empresa integradora donde participen productores y y sacar los productos de los granos que se producen aquí y darle un plus al rastro también, que ya salgan los productos hasta en sus cajas, en sus paquetes, para para tener un, un, un mejor mercado, y una mejor oportunidad de venta y eso va a facilitar la venta, va a facilitar la llegada de circulante en Navojoa. otra acti- otras actividades es la atracción turística, por ejemplo si vamos a darle a a la cultura pues vamos a invitar a que nos vengan a conocer, tenemos Tehuilibampo, tenemos cerca aquí las zonas serranas, tenemos cerca tantas cosas y aquí en la ciudad tenemos mucho que mostrar Tenemos mucho que Darle auge Y también a las mujeres ¿no? Las mujeres Vamos a facilitarles Unos apoyos Para que puedan tener su autoempleo Desde su casa Todas, Hay, hay muchas mujeres Fíjate que saben hacer muchas cosas Manualidades Fíjate que mi dieta de 9 años Empezó haciendo esto Pero yo se lo pedí así pero le pone piedrita. ¿En serio? Sí, tiene Bueno, ahorita tiene nueve años Pero empezó a los ocho años Y Y, y sí ha, ha, ha vendido sus productos Y Y es cuestión de creatividad Es mujer Y la mujer tiene mucha creatividad Entonces Vamos apoyándola Vamos apoyándola Y que desde su casa, el tiempo que esté ahí, pues que, que, que se sienta satisfecha generando algo.
0: Y productiva. Y
8: productiva, fíjate, y productiva. También se les invitará a, a las mujeres, hay muchas que les gusta la labor altruista, está la dependencia aquí, y está también, se pueden hacer otros grupos otros grupos de, de señoras altruistas que puedan cooperar y también se les puede dar otro tipo de actividades a las mujeres, pero principalmente voy por el autoempleo.
0: El autoempleo que es lo que genera también mucho movimiento de economía, Mayito.
8: Sí, es una gota de agua, ¿no? Es una gota de agua, es un ingreso para la familia y también es... Un, un No sofocar, sino apagar muchas necesidades. Por ejemplo, en tiempo escolar, algo de los útiles escolares, algo de los uniformes. En tiempo de, de en diciembre, tantas necesidades que se vienen en Semana Santa. No sé, ese ingreso que tengan las señoras o las muchachas, van a poder van a poder sacar adelante Otro, otra cosa que va a favorecer a nuestras mujeres es que viene la reactivación de las estancias infantiles para las mujeres que estudian o trabajan ¿cómo ves?
0: Oh, ¿aquí en Abojoa, Mayito? ¿cómo? Una,
8: pero... ojoa nuestra casa de Tunas aquí
0: ándale, eso está muy interesante Mayito pero lo invitamos de nuevo, Miguel para que nos cuentes acerca de eso
8: Sí, porque ya se nos fue el tiempo. Ya vendremos algún día.
5: Pero fíjate, para, para rematar el tema nomás de las mujeres emprendedoras y todo eso, hasta eh, hay mucha muchísima mujer vendiendo cosas a través de redes sociales que hasta nombres les pusieron, yo ¿no? como nenis. nenis ¿cómo? la nenis. nenis, le llaman.
8: Sí, les ponen su marca. Sí, sí, así es.
5: Entonces, hay mucho por hacer Marito.
8: Uy. Mucho. No no más que no hagamos problemas. O sea, ya bastantes tenemos. Sí. Eh.
0: Hay que pensar en qué se va a hacer y Mayito, pues bueno, eh, aquí queda todo grabado por si un si, si el voto del ciudadano te llega a favorecer y llegas al gobierno municipal de Navojoa y te nos quieres. Hacer vivo y te nos quieres hacer el vivo ahí está grabado, ¿eh?
8: ¡Híjole! <risa> tengo una mujer <risa> a mi izquierda. Mejor me volteo.
0: <risa> Muchas gracias Mayito por haber gracias. acompañado.
8: Gracias Carmen, gracias Jorge. Muchas gracias a NDS Noticias y a su audiencia.
0: Muchísimas gracias, pues bueno, esta fue la entrevista a Mario Mayito Martínez, candidato a la Alcaldía de Naojoa por Morena, y pues bueno, ahí no se preocupe, si usted va llegando, no se preocupe, queda grabada. Muchísimas gracias a las personas que nos ven en este en ahorita por la mañana, los que nos ven en el transcurso del día, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: Salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El rincón de las salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas.
3: Salones lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
4: El Rincón de las Salsas el lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo.
5: Regresamos en las noticias con Carmen Rodríguez, y fíjense que ahora sí, el famoso tema del temblor en Guatabampo. Dicen que tembló tembló ayer en Guatabampo, fíjense, nomás ayer por la tarde, afortunadamente no hubo daños, no hubo nada de, de consideración, no hubo personas lesionadas, no pasó nada, pero se sintió... Dicen que hasta Chojoa, hasta Chojoa se sintieron ahí los efectos de este movimiento telúrico que se dio allá en el municipio de Guatabampo, ahí a escasos kilómetros de las costas. Y fíjense, tenemos por ahí un videito o dos que, que circuló en redes sociales que dicen que fue allá en Guatabampito para que vean cómo se movieron las olas. Pon, ponme el video, producción, por favor. ponme unas dos veces ahí para que lo vean muy bien nuestras personas que nos acompañan. Dicen que fue una ola ayer, allá, cuando fue el movimiento telúrico. Ahí le tenemos el video. Fíjense que absolutamente no, no pasa nada. No, Nomás se sale el agua ahí, una ola, los moja, les ensucia la alberca, pero de ahí no pasa, no pasa nada. Fue más ahí el, la, la impresión, la impresión de lo que pasó, el susto. Y afortunadamente, sin ningún tipo de consecuencias. Fíjate, Carmen, la tarde de este domingo se registró un sismo de 4.7 grados. De intensidad a 44 kilómetros al suroeste de las costas de Guatabampo, lo que provocó el temor de quienes sintieron el movimiento telúrico. Pastor Eduardo Salomón informó que el acontecimiento inició a 10 kilómetros de profundidad de las aguas, sin embargo, no causó daños en las estructuras del lugar. ¿Cómo la ves, Carmen?
0: Fíjate, Miguel, qué, o sea, qué impresionante ver, ver las, las, la ola, cómo llegó, ¿no?, hasta la casa y, y de repente, o sea, todo se veía muy tranquilo, las, los niños salieron corriendo de la alberca, pero lo que me llama mucho la atención, Miguel, fue como la persona que estaba allá abajo de la, de la palapita, uh-huh. un señor, no sé, un muchacho se veía ahí, este, cómo se queda así, o sea, realmente no hace nada, ¿no?, o sea, se queda como en shock, porque, bueno, cuando a veces cuando reaccionas ante una situación de este tipo que llega de la nada, pues, por ejemplo, los niños de la alberca salieron corriendo, ¿no? O sea, en cuanto pasó la situación, los niños salieron corriendo, asustados, una gritona, todos, y el y el que estaba allá en, en el patio, allá en este abajo de la, de la palapita, se queda parado, así, o sea, como...
5: A ver, pon ese video otra vez, yo no, no le puse tanta atención yo creo Sí, que... a mí me
0: llama mucho la atención A ver, allá en la palapita Que no, ves. que no, a, a, abajo, abajo del techito que está allá pues
5: ay, ay, ay. Ah, sí, ya, ya Ese señor que anda ahí ya ahí se Pasa la concinado. situación,
0: mira, y se queda todo, o sea No, no, no se lo espera, o sea, se queda en shock, mira No se mueve, o sea, no es como que sale corriendo pues Sí, Ahí está dando vuelta para todos lados ¿no? Todo el
5: mundo corre bien, no hace nada <risa>
0: Se quedó, yo pienso que, o sea, se quedó Porque a, a, a los movimientos que él hace Son así como que Quiere reaccionar, ¿no? Quiere saber qué es lo que está pasando Y si te fijas La otra persona que sale corriendo De la alberca, es así como que Sale corriendo porque va por su teléfono ¿no? Porque va y agarra algo así y lo empieza como A secar Mira, o sea, afortunadamente podemos reírnos de eso, de, de, de que pues de la situación que pasó después. Afortunadamente, pero en, el, en este video en el que está poniendo ahorita producción, que es el es el siguiente donde se muestra cómo el agua entró hasta la casa. Estaban comentando Miguel entre las señoras que se andaban bañando unos niños en el mar, eh. Se andaban ¡Oye! bañando unos niños en el mar. Ahí sí ya no supimos qué fue lo que sucedió pero pues bueno al, al, yo creo que no pasó nada trágico porque pues se lo estaban contando muy natural muy normal, igual si quieres eh, producción va, vuelve a poner este desde el inicio donde dice se estaban bañando unos niños no mm, no, no, no es el siguiente, el que habías puesto ahorita donde dice la señora se estaban bañando unos niños ahí en el, el mar el
5: otro video, tenemos dos solamente, el otro
0: o sea, qué impresionante, Miguel, mira, qué miedo, y es que acá en, el, en las, nuestras playas del sur de Sonora, pues al menos yo creo eh, los que no vivimos allá, pues no estamos impuestos a ver ese tipo de olas, ¿no?
5: No, no, Carmen, para nada, y, y fíjate, ahí le llenó de arena la alberca, el piso, todavía andan limpiando, Carmen, todavía andan limpiando el arenal sí, ese. Sí, eh?
0: bonita, se veía la alberca ahí, el agua azulita, muy bonita la alberca y. Pues en un momento o otro se llenó de arena.
2: Y se puso que, negra.
5: Y fíjate que eh, seguramente va a haber alguna réplica, ¿eh? O sea, es lo normal que cuando hay algún templor a los, a los de, 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 de alguna intensidad mínima, por ejemplo, 4.7 grados ya es una intensidad que se siente. Entonces seguramente va a haber por ahí otra, otra, otra réplica. Pero ya les ya los habíamos comentado y de sí, hecho la semana anterior lo, lo comentábamos. Carmen, ¿Te acuerdas que te dije, sabes que tembló allá en Cabo San Lucas? Y se sintió. O sea, los temblores son muy comunes, pero normalmente no los percibimos. Entonces la semana anterior hubo uno por allá por rumbos de Cabo San Lucas que se sintió un poquito y ahora nos tocó para acá, para el sur de Sonora, Carmen, que se sintiera.
0: Así es, Miguel. Y pues bueno, afortunadamente pues mm. no pasó mayores. Eh, eh, pastor es... Salomón, ya me contestó, pero bueno, eh, no, ya no pude ponerme de acuerdo con él si le marcábamos para que nos explicara qué fue lo que sucedió, pero en el audio que me envió me comenta que, que no hubo daños mayores, ¿no? que, que todo está bien en Guatemala.
5: Fíjate, Carmen, que el agua, eh, pues mira, te voy a leer algo aquí que me mandó el el Juan Carlos, el Barney, dice que se sintió, se sintió en los mochis, se sintió en Guatabampo, eh, y y que el el fuerte oleaje afectó principalmente en el área de Camagüiroa, y obviamente en toda la zona costera, ¿no? Eh, Fueron casas de playa en 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 allá por rumbo de Guasave... eh, le pidieron a la gente que no se acercara a la playa de las glorias porque el agua llegó hasta los restaurantes y algunas casas, o sea, el, el agua se sal, mojó algunos lugares se salió de, de lo que estamos acostumbrados de, de ver en la playa llegó hasta las casas, afortunadamente nada más que la anécdota Carmen, y, y que pues anda sacando la arena todavía, ¿no? hasta ahí
0: sí de ahí en fuera la no pasó absolutamente
5: sí. nada, lo podemos platicar, nos podemos reír de lo que sucedió porque no fue más que, la, más que ahí la, la anécdota como les he repetido varias ocasiones y que y que seguramente por ahí va a haber algún otro, pero estamos en una zona sísmica que afortunadamente no pasa a mayores nunca.
0: Al final, Miguel, pues es la naturaleza, ¿no? Es la naturaleza sí. impredecible y pues bueno, no hay ahí si la naturaleza dice, pues va, esto va estés quien estés, estés donde estés y como sea, va así que pues por eso tenemos que cuidar nuestro planeta ser un poquito más cuidadosos no con la contaminación porque no sabemos un día que nos agarre descuidados, oigan y nos va a pegar un susto como ya nos los ha pegado muchas veces Miguel, ¿te parece si si vemos unos poquitos de comentarios? Tenemos muchos, gracias a Dios. Tenemos muchos
5: comentarios, Carmen Muchísimo. Dice ahí. Rafael
0: Vázquez, hay muchas áreas de oportunidad en nuestra ciudad, dice, eh, y en la región, pues sí, Rafael, tienes mucha razón, hay muchas áreas de oportunidad, solamente ocupamos gobernantes que quieran, ¿no?, crear esas oportunidades, porque a veces, pues las oportunidades no llegan solas, tenemos que crearlas. También dice Dania López, todos los gobiernos nos han visto como quienes... Necesitamos que nos cuiden, dándonos caridad y nunca nos han dado apoyo para desarrollarnos, dice Diana López. Tienes mucha razón, Diana. es Así es, el, el, los apoyos se le tienen que dar a los jóvenes y a todos para el desarrollo. Tienes muchísima razón. Déjenme ver si puedo... Si puedo Fíjate, ver. Fíjate
5: Carmen que te pregunto, eh, muchos mensajes, nomás que tuvimos un, un programa muy correteado. La Carmelita Esquer Cañedo se reportó, saludos para ti, el Rafa Chaires, eh, ¿quién más no, anda por ahí? El Ricardo, el Chaires, Ricardo Chaires, Ricardo Chaires, Ricardo Chaires, Chaires
0: también, ¿no, dice buenos es que días.
5: Rafa también del Ricardo Chaires, eh, el Rito.
0: Yo los estoy leyendo bien.
5: Ah, es que no los encontraba, los ah, ya los encontraste. No Carmen, me, me dejes pues? que no la Carmen. No dejas. De aquí lo voy a leer yo también.
0: Armando, yo creo que tú ves mejor desde allá que yo desde aquí cerca. Armando Yocupicio dice, buenos días Carmen, buen programa, saludos, aquí no tenemos agua, en el ejido 5 de junio ya hace cuatro días. Hablamos para mapas y no contestan, qué raro, qué raro que no contesten, oigan. No, pues es que está más fácil hacerse, eh, ¿cómo se dice? Los oídos sordos, qué bárbaro. Distribuciones Camila Navarro dice, buenos días, al ánimo, saludos a Esden Peña, muchas gracias Esden por estar al pendiente del noticiero todos los días, Mónica Nava Jaramillo igualmente, buen día, bendiciones, dice desde desde donde nunca pasa nada, dice en Villajuárez saludos Mónica, eh, te, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí con nosotros todos los días, Imelda Duarte, muchísimas gracias Imelda por estar aquí también, siempre, muchas gracias, el Ricardo Chaires también, dije que les iba a empezar a tomar lista, hoy voy a hacer la lista, eh hoy voy a hacer la lista, Dagoberto Frías, muchas gracias Dagoberto, Víctor Arce Hurtado, saludos Carmen, Miguel, saludos, dice, muchas gracias, Juan Alberto Argüelles buenos días, ahí estamos, profe, yo creo que este era para el Everardo, ¿verdad? La chinita Tutuli José, no dice, buen día, saludos, mana, la Raquel Javalera de allá de Chojoa, muchas gracias. También, ¿quién más anda por aquí? Martín Alcaraz. Dice, lo que se habla, Miguel, se ve distorsionada. Ah, bueno, ok, sí, sí, ya lo arreglamos, al parecer, Martín. Buenos días, Carmelita. Y Miguel, que tiene el candidato berardo Soto, no sabe que los programas cambiaron de nombre y que todos los reciben. Y el hecho que diga que lo reciben, muy bien, porque la gente es amable y no quiere decir que ya no votarán por cleptómanos. ¡Ay, Rafa Toxi! ¡Qué bárbaro! <risa> bueno, es la opinión del ciudadano, ¿no? Manuel Rodrigo Yocupicio Yescas, creo que no tiene conocimiento del tema no sé de qué hablas, Clima Comfort, saludos amigos, buen día, saludos Lalo, Félix, saludos para ti Daniel Navar, Navar, buen día muchachos gracias Daniel por andar aquí como todos los días, Ramón Lamberto Reyes Ruiz buenos días amiga, aquí escuchándole su programa desde Guatabampo Ramón, ya te vacunaste, ya te vacunaste Ana Laura Valenzuela, buenos días NDS Noticias, dice saludos Eliana Castro Carlón con paso firme, Clau- ah, mira, eh, porra para Claudia Zulema, Miguel. También anda por acá Francisco Javier Ibarra Valdés. Aquí nadie se rinde, dicen Beatriz Armenta, yo voy con Claudia Burs. Claudia Valentina también va con Claudia Burs. Dice, mira, traía porra a la Claudia Burs. Una candidata muy activa, muy echada para adelante. ¿eh? ¿La vieron? ¿Vieron la entrevista? diga, oiga, conózcola. Eh, me gustó, me gustó eh, cómo nos... Todo lo que nos platicó me gustó. Y fíjate, algo muy curioso que nos dijo, que ella tuvo violencia familiar y que le lastimaron la nariz. Y tiene y, y que le abrieron la nariz. Y sí, yo la vi y tiene una cicatriz aquí en la nariz. O sea, por supuesto que las mujeres viven violencia, oiga. Y la sufrimos en todos los ámbitos, o sea, de diferentes maneras. Pero por supuesto que la vivimos y me da mucho gusto ver un... Un ejemplo que está saliendo adelante, que está saliendo adelante y que ahorita es candidata, oigan. Y y promete ayudar a las mujeres que estén en esa situación, promete ayudarlas a salir adelante. Me gustó la propuesta, oigan. ¿Quién anda por acá? Dice Karen Kiwis, dice ¿Qué diferencia cuando se tiene las ganas de hacer algo por el pueblo? Se le nota sus ganas de seguir trabajando, su entusiasmo, mis respetos. Qué bien habla Claudia, qué bien con sus propuestas. Pues ahí está mi Karen no más que tú no votas por ella, Karen Reina Grajeda dice, buenos días, saludos y bendiciones Saludos, Reina Claudia Reyes, cuentas con mi apoyo, dice el Mallito Martínez ¿Quién más anda por acá? Estuve en ese evento, dice Claudia Enríquez Estuvo muy padre, dice ¿Quién más anda por acá? Vamos a ver, Sofi Martínez, Melissa García Luz María Félix, Maju Preciado Eh... Dice, yo tengo miedo al votar por Morena, dice Maju Preciado. La verdad, aquí en Navojoa, ¿quién me asegura que usted va a cumplir lo que está diciendo con la maestra Shayito, Nos dejó muy mala experiencia y decepción a los navojoenses, dice Maju Miguel.
5: ¿Sabes qué? Yo yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo siempre lo he dicho porque si le ponemos adjetivos, todos los partidos tienen un adjetivo de algún tipo y, y, y yo creo que tenemos que evaluar a los ciudadanos, ¿sí? Y háblese, háblese de todos los, de partidos? Todos los partidos, ¿eh? Háblese de PAN, PRI, PRD que van en alianza, eh, del PT, de Morena, del Partido Verde. Eh, yo creo que por encima de los partidos hay que evaluar a los ciudadanos, a los ciudadanos, porque porque realmente quien va a gobernar es un ciudadano, no un partido, ¿sí? Y de ahí donde usted va a sacar la conclusión en base a, a lo que ha escuchado, por ejemplo, aquí en NS Noticias, que hemos tenido a candidatos de todos los partidos, sí, hemos tenido de todos representantes de, los diferentes de, todos fuerzas, de las los diferentes colores. fuerzas políticas, este, hemos tenido eh, de la Alianza, hemos tenido... Eh, del PT, hemos tenido de Movimiento Ciudadano, hemos tenido hoy del Partido Verde, hemos tenido de redes sociales progresistas, o sea, de todos los partidos, usted ha tenido la oportunidad de ver a algunos de los candidatos que, que se han podido ajustar a tanto su agenda como la de nosotros, se ha podido ajustar y, y ha tenido la oportunidad de escucharlos aquí. Y de ahí usted tiene que formar un criterio decir, ¿sabes qué? Y obviamente también los puede ver en su red social, los puede ver en otros programas, en, en, en otros medios, ¿no? Pero de ahí usted tiene que formarse un criterio, ¿sabes que Este me gusta.
0: Así este es, gusta. así es, Miguel, y definit- miren, los perfiles, ya no, ya no estemos analizando por partidos, porque al final, como dice Miguel, en todas partes hay buenos y hay malos, y en todos los partidos nos han quedado algunos bien y nos han, que- nos han quedado mal. Entonces, no veamos al partido, veamos a la persona, la experiencia de la persona, eh, como, human, como la humanidad, o sea, como humano, o sea, como eh, la, el servicio social, como también, en a lo mejor en su experiencia, vamos a decir, empresarial, en su experiencia de cómo se ha venido desarrollando. Entonces, hay que ver, hay que ver el, el historial de quiénes son, quiénes son más allá del partido, oiga, porque puede ser, fíjese, puede ser que usted diga, ¿sabes qué? Pues yo voy a votar para presidente por tal, pero no por eso voy a votar también por los diputados, porque no me agradan. Voy a cambiar, veo mejor opción este acá en otro partido, que, que sea el diputado. Ah, bueno, pues voy a votar aquí por el de la presidencia y acá voy a votar por el por el del diputado. Y por el federal, pues, el que me guste, el que yo vea la mejor propuesta. O sea, el que yo le vea eh, que, que puede hacer algo por nosotros. No, no necesariamente uno tiene que votar todo, pues. No porque entonces ya nos pasa oiga lo que ya nos pasó que gente que pues ya no vuelven entonces analizando bien los perfiles
5: y nos ha pasado pueden ser
0: de diferentes o sea no no ¿por qué? por qué tenemos que casarnos con uno solo no tenemos que ver los perfiles o bien si hay un hay un partido donde tú crees que todos los perfiles son los mejores Pues órale, ¿no? Pero conoce primero a las personas, conoce su trayectoria y y lo más importante, conoce su propuesta. Porque ya nos pasó, Miguel, que se fue todo completo y pasó lo que pasó. Y y nos ha pasado
5: en más de una ocasión, Carmen. O sea, no no es una exclusividad de de una elección, ha pasado muchos años para atrás también ha pasado.
0: Sí, que todo, que se ganaba todo, ¿no? Ajá,
5: que se ganaba todo. Y no somos Suiza, ¿no? Como dicen luego, no somos sí, Suiza. es pues.
0: que de repente, oigan, o sea, n- no sé, pues, de repente en- eh, encontramos un speech de... No, hombre, es que ahora estamos bien jodidos. <risa> oigan, yo veo ese jodido desde hace mucho tiempo. Digo, no defiendo ningún gobierno, ni mucho menos, al contrario, los cuestiono y los voy a hacer siempre. Pero, eh, digo, no estábamos en Suiza, pues. No éramos un, un, un país... Que, que, que había salido muy adelante, que, que estábamos punteros, pues no, por supuesto que no, no vivíamos en Suiza, no lo estamos ahorita, pero tampoco lo estábamos, ¿no? Entonces, de repente sí escucho como que, ah, es que no, esto, el otro. Históricamente, históricamente han habido los que sí cumplen y los que no cumplen, históricamente, hablando del partido que ustedes quieran. Así de fácil, oigan, no estábamos no estábamos en Suiza Definitivamente no estábamos en Suiza Pues bueno, también dice por acá Ya me fui al tema de la política yo, Oigan, se fijan cómo soy, nomás me dan una entradita <risa> <risa> Dice Janet Bustillos, dice vamos Claudia, Rosario Águeda, Corral Pérez Dice, saludos, buenos días La Briceira Guadalupe, Campos, Campas Miconi, de allá de Bacame Nuevo, saludos Dice, buenos días, pues muchas gracias a todas Las personas que estuvieron con nosotros, de verdad Muy, muy agradecidos fue un placer de verdad estar aquí con todos ustedes, mira aquí está el, el de la Carmelita Esquercañedo, buen día, dice Diana Rodríguez, buenos días, esperando con ansias la jubilación, dice la Diana Rodríguez tiene como 28 años la muchacha, no hombre
5: lleva como seis meses trabajado y lleva como se,
0: acaba de salir de la carrera lleva como seis meses trabajando, pues no no te jita. preocupes,
5: te puedes jubilar, creo que a los 65.
0: <ríe> creo que por ser mujer, unos dos años menos que los hombres, pero ahí va Ay, vamos a la, ay más o a menos a los la 60, cosa no te preocupes a los 60 <ríe> Julio César Mendoza y bueno, dice buenos días Carmen saludos Raúl Campa García que tampoco nos fal, nos falla nunca muchas gracias Gregorio Vega García muchísimas gracias Gregorio que estoy pendiente contigo con un video ahorita al ratito te lo voy a pasar sin falta Rosa Torres viene Chojoa para cuándo? Ah, eso ya, ya lo ya lo dijimos Ricardo Vilches eh, feliz inicio de semana y si igualmente Ricardo te saludo con mucho gusto Lorena Patricia Navarro Piña para cuándo van a vacunar a los de 40 940. 40 Después del 17 de junio, dijo el Martín, más o menos van a van a vacunar a los mayores de 40. Rito, Javier, Wittimea, Valderrama, buen día, saludos, Carmelita, saludos, Rito, el Ricardo Chaires, ya lo había comentado este. Muchas gracias, mi Ricardo, por estar aquí con nosotros. Armando Yocupicio también ya es lo del agua. Y pues bueno, los otros ya los leí. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día, esta mañana. Gracias a los que nos ven por la mañana y a los que nos ven en el transcurso del día, Miguel exactamente cambiando vamos ¿O ya no? nos vamos ¿Ya? ya teníamos otro invitado oigan, pero ya se nos fue el tiempo y pues ya no no pudimos coincidir con la agenda Adolfo Salazar él es el presidente estatal de Morena que nos iba a platicar precisamente sobre este proceso que hay eh, de la candidatura de, de Claudia Zulema Burs, pero bueno, ya lo platicamos con ella, quedamos de platicar en la semana para ver cómo van sus campañas en el Estado y pues bueno, que usted también esté enterado. Muchas gracias, Miguel. ¿Algo que desees agregar?
5: No, Carmen, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, a quienes compartieron la transmisión, a quienes dejaron un comentario. Al final, como siempre se los digo, Estas noticias, este espacio es de ustedes y para ustedes.
0: Definitivamente, Miguel, este noticiero está hecho... Para el ciudadano es la voz del ciudadano, Carmen Rodríguez, Miguel Valenzuela, el equipo de NDS Noticias está del lado del ciudadano siempre. Y aquí, pues, las cosas como son, oiga, así de fácil. Ya nos vamos, muchísimas gracias a los que nos vieron ahorita, a los que nos ven en el transcurso del día. Para nosotros es un verdadero placer. Soy Carmen Rodríguez, Miguel Valenzuela, para NDS Noticias. Nos vemos mañana. Bye, bye. bye.